0: Olá, ouvinte. Muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à sensacional entrevista. Não tinha como, né, Lanza? Como é que a gente não traz o Yuri de volta depois de recorde do Pocket 5, segundo o Bracelete? E justiça seja feita, ele já havia dado uma entrevista para o Vitão no dia que caravou o Bracelete, mas estava na hora de conversar com ele. Eu fiz o convite, ele deu instacol. Então, hoje temos essa sensacional parte única. Entrevista com o Yuri. Olha, falamos, fomos de reality show, a, a alfaiataria, <risos> evidentemente, ao jogo do grande, do, do gigante, de do um dos maiores jogadores de pôquer do mundo, Yuri Martins, Yuri Denard Nerd Guy. E a gente começa o programa, não poderia ser de forma diferente, com uma triste notícia. Perdemos o querido Fábio Rodrigues, o mamute. 45 anos de idade, um grande abraço para toda a família, para o Márcio que trabalha conosco e para a família toda, é, o Mamute é uma inspiração para todo mundo que algum dia pegou o um microfone para narrar pôquer e só deixa boas lembranças,
1: né Lanza? É, simpatia única, né? simpatia ímpar, é um cara fora da curva e realmente é uma pena, uma pena mesmo o falecimento né, nos deixar tão cedo, foda.
0: Que anos né, que a gente está passando. Outro dia tivemos que dar a notícia da Ruth e agora é, é, passando por isso de outra pessoa que também é uma pedra fundamental na construção do que é o pôquer. Então, descanse em paz aí, querido Mamute. Grande abraço para a família toda. Bom, e temos patrocínio novo? Exatamente, Lanz. A gente estava enrolando né, para você me pagar a aposta que me deve, aí acabou que entrou um abatimento de outra aposta minha com o seu. Eu tenho Last Longer para pagar para o Guilherme Baierle, nosso ouvinte. Eis que chega, junto com o PokerCast, o querido pay 4 Fan. pay 4 Fan é uma empresa de pagamentos online com praticidade e segurança total, depósitos e saques diretos dos sites, mas eu não vou explicar não, cara. Quem vai explicar aqui logo mais são os queridos Léo e Fabrício, daqui a pouquinho eles vêm aqui no programa para contar tudo para o ouvinte ainda nessa edição, e o que eu deixo aqui nesse começo do programa é o meu agradecimento ao nosso amigo Garrido, querido Garrido, organizou tudo, nos colocou em contato, e sim, temos novo patrocinador, muito bem-vindo, pay for Fan e... O programa continua, como sempre, sendo trazido a você pelo Poker for Fun. Se você quer ganhar dos profissionais de pôquer, não vai ser no Poker for Fun. Aqui é jogo para recreativos e jogo barato. E Fichas Net, Troque suas fichas sempre pelo Fichas Net.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast.gruposuperpoker.com.br Instagram e Twitter, arroba Gicalil e arroba Lanza
0: nosso telefone é 31975-189609 para você entrar no nosso grupão de Telegram. E vamos à palavra de Gustavo Eronvilli, do Poker for Fun.
2: Olá, jogador. Eu sou o Gustavo Eronvilli e organizo os melhores home games da internet. Eu estou aqui para apresentar a vocês essa super novidade, o Poker for Fun. O Poker For Fun é um clube exclusivamente dedicado aos jogadores recreativos de poker. Nosso foco é ser um ambiente leve e descontraído para que você possa jogar com outros jogadores não profissionais enquanto se diverte e aprende o jogo. Para conhecer nossos termos e condições, me chama no WhatsApp 31 9 9928 2881. Repetindo, nosso telefone é 31 9992828881. O número está na descrição deste programa. E veja se você tem tudo o que precisa para participar do home game mais divertido do PP Poker. Poker for Fun, de recreativos para recreativos.
0: Muito obrigado, Gustavo Eronville. Chegamos à nossa sessão de notícias. Antes de tudo, Lanza, no programa passado a gente falou da queda do Bitcoin. Você falou, cara, pode ser que essa pauta fique velha rápido demais. No dia seguinte, você já fez a correção ali.
1: Conte pra gente. E o Bitcoin? O Bitcoin corrigiu no dia seguinte, caiu no outro dia, corrigiu de novo. Ele está na famosa trocação franca, senhor. Trocação total. Conseguiu segurar o suporte ali de 30k dólares. O suporte parece que está bem forte no momento, está na casa dos 37. Tomara que subindo!
0: Vamos que vamos, exatamente. A gente precisa que ele suba para que a gente tenha a maior WSOP de todos os tempos, de preferência comigo e com o Marcelo Lanza lá. E por falar em Las Vegas, a gente vai direto, faz a transição direto para uma coisa que não poderia ser mais Las Vegas. Notícia direto da Associated Press a uh, Michelle Price, foi quem escreveu a notícia, Las Vegas abre uma clínica de vacinação no clube de striptease. Sim, essa é Las Vegas. Essa é Las Vegas. Uh, aliás, a stripper que estava sendo vacinada falou isso para a matéria. Falou, essa é a coisa mais Las Vegas que eu já vi. O clube em questão foi o clube do Larry Flint, uh, o Hustler Club, e é parte de uma campanha da cidade de Las Vegas, para levar quem estava com algum problema com a vacinação, que não estava querendo muito vacinar. só falaram, cara, vamos, vamos inovar isso aqui. E como a gente já falou isso, né? Como o americano sabe fazer um evento, mesmo que o evento seja a vacinação, né?
1: <risos> Diferenciados, né? Diferenciados. No caso, peculiar, inclusive. Peculiar. A,
0: a enfermeira, a Joanne Rupiper, citada na matéria, falou o seguinte, foi uma forma nova da gente acessar a população. É, algumas pessoas certamente podem ficar atraídas pela novidade que isso é e funcionou. Sensacional. Bom, e vamos para o áudio do patrocinador novo então? Vamos sim. Lanza, é, para explicar para o nosso ouvinte é o seguinte, é uma parte publicitária mas deixa eu te falar, primeiro é o seguinte, é com o Léo e com o Fabrício, que são dois caras absolutamente espetaculares, figuras sensacionais da indústria do pôquer, tiveram por trás de grandes projetos e hoje estão por trás do pay for fun, é, então é o seguinte, eu, eu, eu quis trazê-los aqui para eles contarem as vantagens do produto, como que funciona, falar tudo a respeito, e obviamente tem uma grande promoção lá no final do áudio. Então é o seguinte, é curtinha? Não, não é curtinha, mas é uma conversa que permite ao ouvinte entender tudo o que está rolando nessa nova junção PokerCast e Pay for Fun. Vamos para o áudio. E é com grande satisfação que vamos a um bloco super especial nesse PokerCast, e, e, e dessa vez é super especial mesmo, e eu já aviso para o ouvinte que está nos acompanhando o seguinte, lá no final do bloco tem promoção, e tem promoção violentíssima, nota 10, e é com o maior prazer do mundo que recebo aqui, ninguém menos que Leonardo Batista e Fabrício Murakami, Léo e Fabrício, a, a, as cabeças por trás do Pay for Fan. muito bem-vindos, senhores, que prazer recebê-los.
2: Grande, Calil, é um prazer estar aqui no PokerCast com você, e voltando a falar com você, né, cara? É um prazer inenarrável.
0: Sem dúvida nenhuma. Bem-vindo, Fabrício. Que prazer. Tamo junto.
3: Fala, Calil. Fala, todo mundo que tá ouvindo aí o PokerCast. Prazer enorme estar de novo contigo aí e mais essa, esse projeto. E pra gente tá sendo muito bom. E a gente tem bastante novidade aí pra contar pra todo mundo.
0: Bacana demais. E eu recebo esses dois gigantes da indústria do pôquer aqui para trazer uma promoção, na verdade uma parceria que é muito sensacional para o PokerCast, ela é sensacional naturalmente para o Pay4Fan, mas mais do que tudo ela é sensacional para o nosso ouvinte, é o Pay4Fan. Começo com o Léo, Léo me conta aqui cara, é, é, é até difícil de explicar de tão legal que é o negócio, porque é um cartão, mas é um método de pagamento, explica para o nosso ouvinte o que, que é o Pay4Fan por favor.
2: Então, Calil, a Pay for Fun, ela nasceu com o objetivo de solucionar o problema para o jogador e para o operador de como colocar e tirar dinheiro dos sites de poker e de apostas no Brasil. Então, você sabe bem, eu venho dessa área, eu estava à frente de uma operação anos atrás e o grande problema que a gente tinha e que a gente sabia que os jogadores também tinham, era como depositar e como sacar e ter credibilidade nisso. Uhum. E aí nasceu a Pay. A Pay ela é uma carteira virtual, para os teus ouvintes aí estão muito acostumados com Neteller, Skrill, Ecopase, então segue justamente o mesmo modelo, mesma linha.
3: Só que melhor,
2: tá? Só que muito melhor. E aqui, né? Nós somos de dentro de casa, nós somos brasileiros, nosso escritório está aqui, está tudo rodando aqui, não tem custo nenhum, não tem câmbio, não tem taxa. E a ideia é você depositar e sacar com rapidez e segurança muito, muito fácil.
0: E quando você fala de segurança, você está falando de um sistema que está afiliado ao sistema bancário do Brasil e com todas as garantias do Banco Central, correto?
2: Justamente isso. A Pay for é um arranjo de pagamentos vinculado ao Banco Central. Nós temos autorização do Banco Central. Então, o primeiro método de pagamento do Brasil para jogo que está associado e que tem licença do Banco Central para poder operar
0: sensacional, que legal. E quando o jogador quer fazer é, um depósito, quer dizer, ele está ali ele quer depositar, por exemplo, no PokerStars, para pegar o exemplo do maior site de pôquer, do, do mais importante site de pôquer do mundo, ele resolveu o que ele quer botar ali e o dinheiro está lá na carteira do, do PokerStars, como é que ele faz?
2: Bom, ele cria uma conta na pay 4 www.p4f.com, se cadastra, inclusive, utilizando aí o código do PokerCast, que vai ter promoção aí que a gente vai lançar no final do programa.
3: É, então é importante o pessoal se cadastrar aí ou no link que vai estar aí sendo divulgado no PokerCast ou colocar lá o promo code PokerCast também, que vai ter muita promoção bacana aí. Isso aí. Então o pessoal se cadastra
2: na Pay, faz uma validação de conta, é como é exatamente o mesmo processo de abertura num banco digital. Então, dados básicos, validação da conta a partir da hora que a conta está criada, faz o carregamento da conta através de qualquer método de pagamento disponível no Brasil. Ou seja, transferência bancária, PIX, que hoje em dia é o que mais tem, né? PIX, transferência bancária, boleto bancário, cartão de crédito, estão todos os métodos disponíveis no Brasil para carregar a conta Pay for Fun. Não tem custo, zero custo. Uma vez a conta carregada, ele vai entrar lá no cashier da PokerStars selecionar Pay for Fun, colocar e-mail e senha e acabou. A conta carrega automaticamente em segundos, tá? E a liberação de crédito para ele também na Pay for Fun, também é também em segundos. Basta entrar no nosso atendimento 24 por 7, pedir a liberação ou aguardar que automaticamente vai ser liberado.
0: Bacana demais. Aí, obviamente, o nosso ouvinte tem uma pergunta que é muito simples. E quando eu bater o prêmio? Quer dizer, o cara vai lá ganha o Sunday Million, <risos> ou então entra, por exemplo, lá na Betfair, faz aquele combinado de 27 jogos, botou 10 dólares, bateu 30 mil. <risos> Como é que ele saca esse dinheiro para a conta de volta do Pay for Fun?
2: Então, olha que legal. Aí entram algumas coisas muito legais que a gente, que a gente preparou para os clientes da Pay. Né? Primeiro que o saque segue o mesmo modelo do depósito. O usuário entra na parte de saque do site da Betfair, da PokerStars Pay for fun, só entra com o e-mail dele o valor, bateu acumulada lá, 30 mil reais coloca o valor, solicitar saque logicamente que a gente depende do tempo de processamento das casas processarem o saque do usuário normalmente é rapidíssimo, principalmente essas casas maiores, o dinheiro vai cair na conta Pay for fun, na carteira Pay for dele na carteira Pay for dele, Calil ele pode fazer algumas coisas então, primeiro, ele pode solicitar um saque. Olha que legal, se ele solicitar um saque para a conta bancária dele através de Pix, é pago em 3 segundos. Que demais, que tá? demais. 3 segundos está na conta do usuário, tá? se ele pedir por Pix. Se não, o que ele pode fazer, que é muito legal, a gente lançou o Pay for Fun Card Mastercard Internacional, ele pode...
0: E aí, Léo, eu, eu tomo a liberdade de te interromper, porque é o seguinte, Morte. eu sou usuário de cartão pré-pago há muito tempo, né? eu, eu, eu sou super disciplinado para julgar, mas para gastos no cartão preciso admitir para o querido ouvinte que eu não sou das pessoas mais responsáveis do mundo, então parei de ter cartão de crédito e eu sou usuário há muito tempo e quando eu comecei a usar o cartão Pay 4 eu vi que ele é o cartão que todo mundo usa já, para quem usa cartão pré-pago, para Uber, para pedir iFood, para qualquer coisa, é, conta para gente um pouco do cartão, como é que funciona.
2: É isso aí, Calil, na realidade o cartão está lá à disposição, o usuário solicita o cartão, chega aproximadamente uma semana na casa dele... Uh, ele tem uma tarifa única de emissão de 20 reais, depois não existe mais nenhuma tarifa, ou seja, você não paga mensalidade, você não paga anuidade, você não tem surpresa com fatura, porque como ele é um pré-pago, você simplesmente usa e abusa dele, não paga nada por isso, e você pode cadastrá-lo e usá-lo em qualquer site que você quiser, qualquer aplicativo que você quiser, quer pagar o teu... É, Netflix, o teu Spotify o teu Amazon Prime você paga e você quer sair e usar para pagar a conta do restaurante da balada, do boteco também você pode usar ele à vontade e a vantagem, Calil, tanto aqui quanto fora, tá? Ele é internacional então tá liberado
0: Bandeira Mastercard, né, Léo?
2: Bandeira Mastercard isso
0: mesmo. Agora, é, algumas perguntas que o ouvinte pode estar perguntando o seguinte, anuidade. Zero uh, Precisa ter conta bancária?
2: Zero e não tem consulta alguma em Serasa, SPC, nenhum serviço de proteção de crédito.
0: Perfeito. Então, para usar o exemplo anterior, Léo é o seguinte: o jogador foi lá, bateu o Sun Emilio ou bateu a acumulada. Está né? é, com uma nota na, 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 no site dele, no site onde ele joga, onde ele aposta, ou onde ele está jogando pôquer. Ele puxa a conta para o Pay for Fun. Vamos supor, ah, cara, quer saber? Vou mandar esses 30 mil dólares para o cartão. Mandou para o cartão. Se ele quiser devolver depois para o site para depositar, como que funciona esse trâmite? Rapidaço, tem tarifa?
2: Nada de tarifa e tudo instantâneo, Calil. A transferência do saldo Pay pro para o cartão Mastercard é instantâneo, sem custo, e de volta do cartão Mastercard para a conta Pay for fun, sem custo e instantâneo. É tudo em segundos
0: maravilhoso, sensacional Léo é, e obviamente por último a gente não pode deixar de falar o seguinte não tem necessidade de jogar né, para ter a conta lá nada, no Pay for Fun
2: nada, na realidade uma das vertentes que a gente trabalha inclusive com a Pay for Fun é que a Pay for Fun é um método de pagamento e na realidade é uma conta digital Calil, então a gente tem esse viés de gaming porque a empresa foi baseada nisso originalmente mas hoje o foco da Pay for Fun é um método de pagamento para qualquer brasileiro que, como a gente comentou, tem esse viés, por exemplo, de não ter crédito na praça, tá com o nome sujo, tá com algum problema, ele pode abrir uma conta com a Pay for Fun e transacionar com a Pay for Fun e ter o cartão de crédito dele internacional tranquilamente.
0: Maravilhoso. Fabrício, uma pergunta importante. Eu vivo apostando com o Lanza, hoje mesmo o Phil Helmut bateu lá o Daniel Negrano, o Malandro já vai me pagar 160 e poucos reais, era o que a gente escolheu lá, o vídeo <risos> do Supercast acostumou. Eu tenho minha conta do Pay for fun, ele tem a conta do Pay for dele. Transferência tranquilo, quer dizer, mando dinheiro para ele, pago ele, recebo dele, tranquilo, na
3: paz? Na paz. Você pode escolher seu amigo aí que também tem a conta Pay for fun e fazer essa transferência direto para ele, assim como receber de outros jogadores também na sua conta. Então, isso é um processo bem tranquilo também. Imediato? Imediato.
2: Imediato e só complementando com dupla validação de segurança, tá? Então, também a gente se preocupa muito com a questão de segurança das contas. Isso é super importante. Então, ninguém vai acessar a tua conta e sair transferindo dinheiro para onde quiser, porque tem todas as transações têm dupla validação de segurança
0: bacana demais. Eu já sou usuário e, evidentemente, a gente chega na hora que todo mundo estava esperando depois desse monte de novidade, todo mundo já quer criar a conta e chegamos às promoções. Vamos que vamos. Vamos começar pela menor ou vamos começar pela maior?
3: Vamos começar pela menor, né?
0: Vamos começar pela menor. A menor são 20 sorteios que já, já dá aquela frirolada de cartão, né? Já começa a conta Pay for Fun. O cara pode ou usar para a emissão do cartão, pode usar para jogar, pode usar para apostar, pode usar para o que ele quiser. Sorteio, 20 contas, 20 reais. Importante lembrar o seguinte, na descrição dos nossos programas, a gente tem agora, a partir de agora, o link com a conta Pay for Fun para o usuário do PokerCast. Então é importantíssimo, claro, que você cria a conta pelo link do PokerCast, foi lá, bateu, clicou, abriu. Na hora que você clicar a conta, validou a conta, vamos ter o sorteio de 20 reais em 20 contas, é free roll, basta ir lá e entrar com o promo code POKERCAST ou entrar pelo link do programa. E tem uma promoção grande também, a promoção sensacional, hein, turma? Essa é, essa é do coração. <risos> Exatamente, porque eu vi, eu vi a maleta de fichas, o jogo de ficha e é bonito demais, né?
2: Essa foi feita com muito carinho, o pessoal da, da Real Poker fez as fichas e é um... Bom, a ficha de cerâmica é aquele padrão monstruoso. É um padrão real, né? Porque padrão o real. É um o né? Gabriel é um monstro. Gabriel é um monstro. E vamos combinar que, a... olha, não é porque é da PEI, mas ficou linda demais. Ficou linda demais
0: é aquela hora que dá dor do PokerCast não ter imagens, né? <risos> o PokerCast é só áudio. <risos> Mas vai sair matéria lá no Super Poker, todo mundo vai poder ver essa maleta fantástica de fichas. E o sorteio da maleta é o seguinte... Também, quem entrar pelo link ou o ouvinte que entrar lá no p4f.com, aliás, que site, hein? Que domínio dos senhores. Parabéns ah, a todos os envolvidos. Ah, <risos> bom.
2: Domínio de três letras, assim, é algo fenomenal. Fenomenal.
0: Quem entrar no p4f.com e usar o código PokerCast na hora da criação da conta, ou quem entrar no link que está aqui na descrição de todos os nossos programas, e a partir de agora todos os programas vão sair com o link, já cria a conta Vão estar concorrendo a 20 reais. Esses 20 reais são no final do mês, então nós estamos no mês de maio. No final do mês, a gente faz os primeiros 20 sorteios de 20 reais, e no final de dois meses, daqui a dois meses do início da promoção, nós vamos sortear a maleta espetacular, o conjunto de fichas da Real Poker, feita especialmente para o pay for fan o pior é que se eu ganhar, eu não posso levar, né? Que triste, eu vou falar com vocês.
3: Mas aí eu vou pedir, viu, Calil? O pessoal fica ligado nas redes sociais aí do Super Poker, do PokerCast e da Pay4Fun também. É o arroba pay 4 P4F. Uh, Instagram, Facebook e tudo mais que também a gente vai divulgar por lá no momento do sorteio das maletas. Então segue a gente lá que isso é importante também.
0: Bacana demais, arroba pay P4F.
3: Exatamente.
0: Espetacular, Léo Fabrício. Muito obrigado. Que honra receber os dois amigos aqui no, no PokerCast. Gente de primeira qualidade, duas pessoas do meu coração no Poker. Que prazer estar com vocês de volta e vou recebê-los muitas vezes aqui para a gente conversar é, a respeito das vantagens do cartão, trazer e óbvio que vai ter mais promoção para ouvinte, né?
2: Sem dúvida, Calil. A gente com certeza vai estender essa parceria durante muito tempo. É um prazer estar de volta contigo, com o pessoal do Super Poker. E pode ter certeza que a gente vai bater cartão aqui no teu PokerCast, porque vem muita coisa legal aí da Pay for Fun, também para o segundo semestre. Então, a Pay veio para arrebentar no mercado brasileiro aí, e é sempre um prazer enorme trabalhar com você,
3: cara. Eu agradeço também demais a oportunidade, é sempre muito bom trabalhar contigo, Calil. Uh, para a gente da Pay for Fun é uma honra estar no PokerCast, Queria aproveitar aí a, a audiência do seu programa para uh, agradecer uh, o carinho e a adesão que o pessoal está tendo uh, dentro da Pay for Fun. Uh, diariamente a gente recebe muito feedback bacana e fala para todo mundo que a gente está aqui para trabalhar, para fazer uma solução cada dia melhor. Né? E reza a lenda também que quem adquire o cartão Pay for Fun Nunca mais leva a Bad Beat no poker, seja no... É, é,
0: é a regulagem do PokerCast, né, Fabrício? É essa é a lenda, tá louco, tá louco. Ó, eu vou te falar, 2021, 2021, eu tô assaltando o Lanza das Apostas Esportivas. <risos> então, então é bom ele carregar pesado, aquele cartão dele, a conta dele, viu? E chegamos à parte que todo mundo tava esperando, evidentemente. Chegamos à nossa fantástica promoção Pay for Fan e PokerCast. Fabrício, Léo, vocês descrevem ou posso começar? Manda bala aí, Calil. Bacana demais. É o seguinte, uh, quem entra no p4f.com, aliás, que domínio,
2: hein, senhores? Parabéns, hein? Gostou, né? Gostou. Essa de ter um domínio três letras foi algo que foi bem difícil da gente conseguir, mas deu certo no final. Que homens, que homens. Entra... <risos> Entra
0: no p4f.com, na hora de criar a conta, você coloca o promocode PokerCast ou você clica no link que está na descrição do nosso programa, o link que está na descrição já te coloca com o promocode PokerCast e cria a conta lá, quem simplesmente fizer isso já entra no sorteio inicial, Léo e Fabrício, R$ reais em 20 contas, sem necessidade de depósito, sem nada, basta criar a conta, é isso? Exatamente isso. Sensacional, maravilhoso. Aí temos o sorteio em cima do sorteio, né? Esse é aquele sorteio especial que deixa o apresentador queimado, porque ele não pode entrar na promoção. <risos> ele não pode ganhar do ouvinte, que é o sorteio da maleta de fichas do Pay for Fan, linda, maravilhosa, feita pela Real Poker, né?
3: Exatamente, cerâmica, coisa fina.
0: Sensacional. Aquele sorteio da maleta maravilhosa. Para você fazer o um jogo de família, fazer o um jogo com a família. É só fazer o, que, fazer o que já era da promoção anterior, né? A pessoa entra com o promo code PokerCast ou clica no link da descrição dos programas e, depositando o um mínimo de 20 reais, a pessoa vai concorrer à maleta. Exatamente. Para isso, o que, que a pessoa vai precisar fazer? usar o promo code ou clicar no link da descrição, cria a conta, deposita pelo menos 20 reais pode depositar mais, mas o mínimo é 20 reais segue o Pay for Fun e o Super Poker nas redes sociais, vai ter o post, a foto oficial da promoção lá no Instagram do Super Poker, você curte a foto, marca embaixo o seu nick, mais dois amigos, marcando dois amigos, coloca seu nick, marca dois amigos, moleza Todo mundo que fizer isso, tiver a continha lá criada, cumprir todos os critérios, vai estar lá, lindo e maravilhoso, concorrendo à maleta espetacular do Pay for Fan. Sensacional, obrigado, Fabrício, obrigado, Léo. Que honra receber os senhores aqui no Pokercast e que essa parceria seja sensacional para nós, mas, mais do que tudo, que nosso ouvinte possa forrar uma nota e sacar tudo pelo Pay for Fan.
3: Valeu, Calil, obrigado é, pelo convite. Para gente, a gente da Pay for Fan é uma honra. Uh, novamente está trabalhando com você. Queria agradecer demais aí a, a sua equipe, a você principalmente, e continua seguindo a gente aí, que a gente tem bastante coisa aí que vai acontecer no decorrer desse ano.
2: Calil, obrigado, querido. É um prazer voltar a falar com você, voltar a trabalhar contigo com o pessoal do Super Poker, estendo meu abraço a todos aí da equipe e pros teus ouvintes, fiquem ligados, vai ter muita coisa bacana acontecendo ao longo do ano aí pela PAY, a PAY nesses três anos ela tá dentro dos principais sites aí de poker já 888 PokerStars olha são quantos sites 155 sites
0: peraí então tem 155 sites atendidos basicamente o seguinte para falar por exemplo de pôquer, a gente já começa ali Poker Stars, Americas Card Room 888 o GG Poker tá engatilhado né
2: GG Poker tá na
0: boca do gol Vai sair. Bacana demais. Aí, na parte de esporte, temos Betfair, esportesbet.io do, do meu glorioso Clube Atlético Mineiro, também tem
2: uma Betano. É isso? Tem a Betano e no nosso tricolor paulista aqui tem a Betsu também. Como eu te comentei, <risos> são 155, cara. O que você pensar, a gente trabalha. Ou seja, para qualquer time que você torcer, não importa, provavelmente
0: <risos> ele tem uma marca na camisa ou no short e provavelmente o Ben Forfão trabalha com ela.
2: É isso aí. Essa é uma das... Outras grandes vantagens da Pay, na realidade o usuário acaba utilizando a carteira Pay for Fun para entrar e sair de qualquer site de uma maneira muito rápida, então ele bate aquele Sunday Million no Poker Stars no domingo, já tira o dinheiro de lá, já joga para a Betfair, faz a fezinha dele, tira, joga você com o seu Atlético, já manda para Betano e entra e sai dos sites muito rápido.
0: E provavelmente o bar que vai receber a comemoração também, obviamente,
3: vai ter um Mastercard, né? Exatamente.
2: <risos> Já paga a conta do Boteco utilizando o cartão.
3: Ou se quiser transferir uma parte também para a Fundação Fabrício Murakami também, então aceitando aí a <risos> Maravilhoso.
2: Deixa eu pegar o gancho, inclusive, que tá ali o assunto sério aqui também, mas é legal compartilhar com os teus ouvintes, que é o seguinte, a Pay for Fun tem uma parceria... Com a Graac, tá? Então é muito bacana citar o trabalho que a Graac faz, né? Todo o trabalho com, com as crianças, com o câncer infantil, é um trabalho maravilhoso e a pay for fun tem essa parceria com o pessoal da Graac, então deixando claro para o pessoal aí, para os teus ouvintes, que. Essa parceria também vai se estender, a gente logo menos está entrando aí com a opção de poder fazer doação para o pessoal da GRAC diretamente no site da Pay for Fun
3: e a Pay for Fun todos os meses remete uma parte da receita para o GRAC. É, para vocês acompanharem melhor, a gente tem um site, a gente criou um programa chamado Smile, Pay for Fun Smile, Uh, então se vocês quiserem maiores informações a respeito dessa parceria com o GRAAC é só acessar smile.p4f.com né, lá enfim tem um monte de informação do GRAAC e todas as ações que a gente está trabalhando junto com eles
0: bacana demais, muito obrigado Fabrício muito obrigado Léo, vamos que vamos, tamo junto um abraço querido, obrigado por tudo abração sensacional, sensacional, olha que a gente falou esse tanto lanza, mas não falamos de mais uma promoção que eu vou apresentar Lá no final do programa. E vamos à nossa entrevista, mas não sem antes ouvirmos a palavra do Fichasnet. O Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-107 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars, Paripoker, PepePoker, Upoker, EcoPays e AstroPayCard. Repetindo, o WhatsApp do Fichas.net é 062-99837-107. O número está na descrição dos nossos programas. Fichas.net, confiança e melhor preço para suas fichas. E ficamos com Yuri Martins. E é com grande satisfação que recebo de volta. Yuri Martins, que satisfação te receber aqui de volta para o PokerCast. Ah, é uma honra.
4: Pô, eu que tenho o prazer de fazer parte aqui, uma honra, a honra de fazer parte de novo aqui do, do PokerCast. Me sinto muito feliz e honrado. Obrigado por me receber mais uma vez.
0: Yuri, a pergunta tradicional do PokerCast é quem era o Yuri antes do poker. Mas essa pergunta já foi respondida no programa passado. Já teve música, karatê, tanta história... De qualquer forma, de agosto de 2019, para cá são um ano e nove meses, e além do fim do mundo, né, de uma pandemia de fim do mundo, a gente teve <risos> na sua vida um bracelete, um anel de WSOP, campeão do Scoop pela primeira vez, tatuagem, Ninetales, Tails, reggae life, eu não sei nem por onde começar. É, <risos> é uma história é, é enorme, grandiosa, quer dizer, a construção que foi feita ao longo desses quase dois últimos anos, foi, foi gigantesca. E, e eu volto ali na nossa primeira entrevista, que eu fui correr atrás e, e, e ouvi-la com, com atenção. E uma coisa que você fala naquela primeira entrevista é a seguinte, eu sou um meio termo entre ligar e não ligar para rankings. Uhum. Eu, eu não sou o Stetson, que largava o troféu no, no torneio. <risos> e, por outro lado, aquilo não é o que brilha é meu olho. De qualquer forma, vem o Pocket Fives, a primeira colocação do principal ranking online do mundo, com o recorde histórico do Brasil em número de semanas e o potencial para alcançar diversos outros recordes, tanto nacionais quanto,
4: quanto mundiais.
0: Eu queria que você falasse um pouco a respeito do seu sentimento.
4: Bom, é, primeiramente, cara, não, não sabia que fazia tanto tempo assim que eu, que eu tinha vindo aqui, um ano e nove meses já, que isso como passa rápido e realmente muita coisa mudou aí na minha vida. Quer dizer, mudou não, né mas muitas coisas aconteceram na minha vida. E bom, falando sobre o ranking do Pocket Fives... É bem isso, assim, não é algo que. Eu não vivo por isso, mas é óbvio que é algo que, que traz uma felicidade, uma confiança grande, uma. Cara, é, é o fruto de trabalho, né? De um trabalho que... que, como eu falei, não tem como objetivo ser primeiro de ranking, sim, simplesmente ser sempre melhor que eu mesmo, mas é óbvio que se não fosse algo legal, eu nem estaria lá, né, participando, se não fosse algo que, que tem uma importância para mim. Então, se eu estou lá, é porque realmente tem uma certa é, relevância. Ah, é um sentimento incrível, né? Como não ser, né? Você está você no topo de algo que é uma competição extremamente forte, acirrada ali, e as pessoas são extremamente competentes e vitoriosas que estão ali em cima e liderar essas pessoas realmente é um sentimento incrível, assim. Não tenho nem explicação. É... E mesmo assim... É, mesmo liderando, assim, não é algo que... Às vezes as pessoas pensam olhando de fora que, ah, o cara tá em primeiro lugar, liderando um tempão, é, não tem as fases ali de, de dúvidas, de falta de confiança às vezes, não em mim mesmo, mas é, enfim, são, é uma competição muito acirrada assim, e, e o pôquer não é algo linear, né, que você vence todos os dias e tal, e então os momentos de, de baixa, ele emocional, eles chegam também, tanto para quem está em primeiro quanto para quem não está em primeiro no ranking. E, só que estar em primeiro e dar uma olhada no, no passado, assim, dar um zoom out na carreira, é realmente algo que traz uma, uma segurança a mais e me traz uma, uma certa confiança também né? nesses momentos de, de, de fases difíceis. Assim. Mas então é isso, estou é, muito feliz de estar lá. Yuri, e uma responsabilidade a mais também?
0: Porque, na verdade, é o seguinte, é, é, é um primeiro lugar alcançado depois de seis anos Fora da primeira colocação.
1: Uhum. Né? Em
0: diversos momentos, você é, é, esteve ali, esteve perto e tal, ah, o Pocket faz ainda faz uma matéria quando você entra em contenção para alcançar o Boteon e é uma responsabilidade, quer dizer, agora que você está lá, eu vou me manter nesse ranking aí do jeito que for necessário. <risos>
4: Cara, sinceramente, não muito, assim, é... a única coisa que eu sei é que se eu continuar fazendo, assim, o meu trabalho, o que eu fiz até agora foi o que me levou até ali, então eu sei que a única forma de eu me manter é continuar fazendo o que eu, que eu tenho feito, assim, mas não é, não é o foco da minha atenção, como eu falei, né, o foco é ser melhor do que eu mesmo todos os dias, mas e se a consequência disso for ficar em primeiro durante o ano todo, o que seja, assim será, né. É, uma coisa que, que é certa é que eu não, não, não parei de trabalhar e nem vou parar de trabalhar no meu jogo, na minha performance, na minha vida. Então, assim, se com, esse, com essa ética de trabalho, enfim, com esse volume e tudo mais, é, eles me levaram até ali, enfim, pode ser que, que eles me mantenham ali por muito tempo. Bacana demais. E, e dá para manter a
0: tarefa? Quer dizer, a volta, a gente está num momento de reabertura mundial. O Brasil está um tanto atrasado né, com, a, com, a, com a reabertura, com a vacinação, mas começam agora a voltar super high rollers, quer dizer, vamos ter a WSOP em Vegas, que certamente, caso você opte por uma ida em Vegas, e se for possível também, claro, para os brasileiros vacinarem e irem, é, são semanas que certamente não tem jeito de manter ali é, primeiro lugar no ranking. Você pensa em abrir mão do live para a manutenção da colocação?
4: Não, não. É, eu vou... Assim, eu, eu vou, inclusive semana que vem tô, tô indo para os Estados Unidos para me vacinar, já pensando no WSOP. Então, assim, como eu falei, eu não jogo por isso, eu jogo para ser melhor a cada dia, para enfim. Eu faço as coisas por EV, assim, pensando no poker em si, e como esse ranking ele não tem EV algum, a não ser a, a honra ali de estar em primeiro, eu certamente não tenho motivos suficientes para passar um WSOP por exemplo só para me manter no ranking então não não é meu foco principal como eu já havia falado assim meu foco principal é é o EV mesmo do poker e e conquistar cada vez mais títulos e...
0: Bacana demais. Vamos falar um pouquinho a respeito, então, da ida para os Estados Unidos. Quer dizer, Estados Unidos, fronteira fechada com o Brasil, estou supondo que a, a ida para os Estados Unidos mantém é, te coloca 14
4: dias de stand-by em algum lugar do mundo antes que você vai fazer uma quarentena, correto? Exato. Uhum. E, só que essa que é a parte boa, né? Nesses 14 dias eu vou para o México e daí do México eu consigo jogar, né? Então, assim, vida segue normal, só que do México, né? em relação ao trabalho, eu digo, né? Então, assim, não vou parar de jogar, não vão ser lá 30 dias sem jogar, né? Esses dias no México, provavelmente o meu volume não vai ser enorme, né mas eu vou seguir trabalhando, assim, estudando e jogando normal. Perfeito. A ida para os Estados Unidos é com família? Aham, com a minha família.
0: Perfeito. E uh, me soa curioso o seguinte, a ida para os Estados Unidos exatamente nesse momento em que... Uh, se por um lado estão acontecendo os grandes high rollers, quer dizer, já tem um monte de série anunciada ali para o área, e eu imagino que parte da sua ida deve estar vislumbrando vamos ter torneio de 10 milhões lá no Win e tal, deve estar vislumbrando essa reta de verão por lá. Por outro lado, você acaba abrindo mão da WSOP na Natural Weight. E isso é fato? Quer dizer, de fato, você vai abrir mão da, da, dessa possibilidade de ganhar branceletes online?
4: Não, não, eu vou jogar o WSOP online também. Vai ser uma viagem única e exclusivamente para vacinação mesmo. E, assim, os 19 dias que eu vou ficar ali nos Estados Unidos, eu vou, vou também aproveitar para ficar um pouquinho de férias ficar com meu filho nós vamos para Orlando então provavelmente vamos aproveitar os parques ali tudo mais então essa viagem específica não é pensando em poker né é na verdade pensando no WSOP porque nós não sabemos se até lá estaremos vacinados aqui no Brasil então eu prefiro garantir já que é um momento que não tem muitas séries e aí eu consigo voltar antes de começar a, a próxima série né? Yuri então o plano é jogo zero nessa ida a princípio sim Existe uma possibilidade, assim, que, que eu acho que eu posso adicionar algum jogo aí no meio, que seria, se eu, assim, se eu conseguir tomar a vacina de uma dose só, aí eu tenho tempo para pensar no que fazer, né? Aí, que é a da Johnson. Então, mas, assim, eu não sei se dá para escolher, sabe? De qualquer forma, teria que ser alguma coisa ali na Flórida, provavelmente, ali no, é. no
0: Hard Rock, que tá que tá com, acabou de bater o recorde do, histórico do WPT
4: em número de entradas, né? Sim, vai ter mais um, acho, não sei se é WPT, mas vai ter um evento, um main event lá de 3.500 dólares, o Bahin, e eu não lembro quantos milhões garantidos, mas é um evento grande, assim, então esse seria o mais próximo ali que daria para jogar. Bacana demais.
0: Yuri, é, a, a, a volta do Super High Rollers está anunciada, quer dizer, o área o, o agora volta a fazer os, os torneios grandes e a coisa tá pipocando nos Estados Unidos, né? O, o, o poker voltou grande demais, voltou robusto demais. Nós tivemos ontem uma uma queda da, da criptomoeda e gravamos o programa que é o programa do Dalton Robbott que inclusive jogou com vocês né, no, no no time sub ali do do Nine Tails, e, e as criptos poderiam ter afetado muito o mundo do poker, né? A queda das criptos, mas a gente já viu que as criptos já bicaram para cima. Obviamente, isso pode ser uma notícia velha, mas mas o live nos Estados Unidos vai ser uma coisa maluca. O plano é só a WSOP ou, ou, ou vamos olhar para a US Poker Open e aquele, aquelas outras séries também?
4: É, eu vi que o US Poker Open vai acontecer em setembro, né? É, poker Masters também, eu acho não, acho que o Poker é. Masters vai acontecer em setembro. Não lembro um dos dois. E o que eu penso assim é é que eu sou eu tenho a minha família e eu dou muita importância para isso. Então assim eu acho que não é muito viável ficar três meses fora, assim sabe. Por exemplo, uhum. WSOP eu pretendo ir pro para a série inteira, mas a partir da metade da série ali a minha esposa e meu filho já vão e ficam juntos comigo lá, então fica muito mais fácil agora pegar toda essa reta eu acho que vai ser um pouco difícil, o que pode acontecer é eu jogar o WSOP e aí decidir jogar alguns eventos do final do ano, ali o WPT que sempre tem eu nem sei se vai ter esse ano, mas é, ainda não vi a, a, a grade do ano todo, mas aquele WPT o Five Diamond do Bellagio é um que me interessa muito então, uhum. enfim eu não sei qual, qual vai ser o, o, o destino e qual vai ser o meu futuro mas sim, eu tenho muito interesse em jogar só que ficar assim três, quatro meses longe da família é impossível. Então assim, eu vou jogar só se se eu conseguir voltar para o Brasil ou se eles forem para lá ficar comigo. Enfim, eu tenho que, que decidir isso ainda. Mas assim, o meu quando voltar tudo ao normal, os lives, principalmente PT também, essas coisas, com certeza eu quero participar do maior número de, de lives possíveis, assim, desses high rollers, etc. Então assim, não sei qual a frequência, mas faria o possível para participar do maior número de lives possível.
0: Legal demais, Yuri.
4: É, na entrevista
0: passada eu te perguntei a respeito dos Super High Rollers, quer dizer, você já estava voando, né? já estava brilhando, tinha acabado de ganhar o primeiro bracelete uhum. e eu te pergunto a respeito do Super High Rollers você falou, olha, na verdade meu sonho mesmo é jogar no Bob's Room. Uhum. <risos> onde... <risos> Bob's Room, eu repito, da, da primeira edição, você que explicou, né? que é o, a sala do Belagio, onde jogam entre é, todas as lendas do poker inclusive o, o Doyle Bronson, o nome da Bob's Room, é, em homenagem ao Bob Baldwin, né? E agora, estamos dando tiro online de 25 mil dólares, ator tem direito, dá para sentar é. no Bob's Room tranquilo e dar uma jogada com a turma para realizar o sonho?
4: Ah, acho que, que dá para arriscar, assim, mas teria que... É que assim, o Bob's Room, para quem não sabe, nos Estados Unidos eles jogam Mixed Games, só que... Todos os dias, as, as primeiras pessoas que sentam na mesa são as que escolhem os jogos que, que serão jogados naquele, naquela mesa. Uhum. Então, assim, dá para jogar? Dá, dá para dar um tiro, só que tudo depende dos jogos que eles escolherem. Assim. Porque em, em Vegas, especificamente, eles jogam uns jogos muito loucos, assim que eu tenho zero experiência porque não tenho onde praticar. Que são jogos que são... São jogos híbridos, assim. <risos> é uma é mistura bom, assim. de, de dois jogos, às vezes. né Então, eles têm, por exemplo... Drawmaha, que é Dusto to Seven Triple Draw, junto com amarra Eles têm ah, Res Dug. É, é, tem Res <risos> Dug, que é tipo Res misturado com Badug. Então, cara, tem, tem Ace to Five também, que é um jogo de draw que eu tenho zero experiência. Então, tudo depende de como eles estiverem jogando ali. Já teve, já, eu já consegui ver dias que eles estavam jogando, por exemplo, quatro jogos, que os quatro eu poderia jogar. Uhum. Mas também eu já vi dias que eles estão jogando lá infinitos jogos que eu nunca vi na minha vida, que eu jamais sentaria, porque é um jogo super caro e eu não vou pagar tão caro pra aprender esses jogos, né? Sim. Eu teria que jogar baratinho ali. Então, assim, dá pra tentar dar um tiro, né? Mas tudo depende dos jogos que... E eu confesso que eu acho que eu ficaria um pouco nervoso nos primeiros 20 minutos ali. <risos> Mesmo, assim, os caras que jogam ali, muitos deles eu jogo online, já joguei online tem caras ali que são regulares do jogo que são mais fracos que os jogadores online mas mesmo assim eu acho que é o ambiente como eu não estou nada familiarizado ali seria um desafio a mais no início assim é, é,
0: é, e, e a sala é linda né Quer é dizer, demais ela fica no centro aquela coisa de vidro então, e mas... cara a gente fica igual no aquário né olhando ali aquela coisa aquela beleza e aquela magia que acontece ali dentro como a questão, né, Yuri, eu tenho certeza é, é, que com os fundamentos que você tem, bem fundamentado como você é no poker, a sua adaptação para um jogo novo, quer dizer, se se criasse um novo jogo que fosse novo para todo mundo, certamente você, compre você compreenderia o, os fundamentos ali, entenderia o jogo tão rápido quanto qualquer um deles, mas
4: o problema é que, no caso deles, eles já estão jogando esses jogos né, há muito tempo. É, exatamente, os caras jogam isso quase todo dia, né? Então, é... até chegar ao nível deles, assim, é... demora um tempo. Eu não, não me arriscaria a aprender nesses valores, assim. Acho que eu iria lá para os Cash Games bem baixos e teria que passar uma temporada lá jogando isso, né? Ter algum volume, assim, alguma experiência, fazer alguns amigos ali, é... quem sabe também contratar alguma pessoa para criar um server próprio para isso, assim, para eu poder estudar e jogar contra. Acho que essa seria a minha. Ah, tipo o que eu faria se eu, se eu quisesse muito jogar esses jogos muito caros lá assim, mas como eu não pretendo ficar muito tempo lá não vou ter tanto volume nisso, eu acho que não valeria a pena eu gastar toda essa energia nesse, criando um solver ou algo do tipo pra esses jogos ou estudando, ou... enfim é só uma coisa, uma... eu não sei se eu falei na outra vez, no outro PokerCast que a gente participou aqui, que eu participei que eu joguei na Bob's Room uma vez só que foi um satélite, cara. Olha que loucura. Eu tava jogando um satélite no Belágio. Era um satélite de manhã, pro 10K, uhum. o Five Diamond lá, o Five Star Diamond, WPT. É, era um satélite que começava às 8 da manhã. Pensa só, era o último satélite, porque o WPT começava naquele dia. E aí, quando chegou na mesa final, eles, passaram, eles nos passaram para Bob's Room, porque aquelas mesas iam precisar ser usadas, acho que para outra coisa, acho que outro satélite, eu não lembro o que foi. Aí foi muito louco, assim, eu filmei, eu entrando na Bob's Room, então, assim, eu senti o gostinho do que é jogar lá dentro daquele aquário, né? Só que o jogo era um satélite, não era um jogo caro. Eu não sei se eu tinha contado isso da outra vez. Não
0: contou, não, não contou, não. Mas isso aí, você tem que entregar a câmera pros dealers, né? Falar, cara, toma meu celular, <risos> fotógrafo de todos os anos, pelo amor de Deus.
4: Sim, Eu fiz, na época, os stories, assim, ali dentro, filmando os quadros, né? Aqueles quadros, pô, de todas aquelas lendas que nós víamos é, no passado, nos... Nos High Stakes Cash, assim, no, como era o nome? Do... No, no, no High Stakes Poker. No High Stakes Poker, é. Então tá, tinha uma quadra da Jennifer Harman, do Phil Ive, e do. Enfim, todas essas lendas, assim, foi muito legal jogar lá. Muito massa. Cara,
0: que demais! Que história incrível, Yuri. Yuri, é, é, eu, eu nunca deixo de cair da cadeira quando estou conversando com você. Da última vez que você colocou uma coisa que. É, é, você disse o seguinte: pode soar. Como egoísta, ou como eu não lembro qual foi a expressão que você, que você usou, mas okay. tem coisas da minha, da minha parte técnica que não me interessam revelar porque me custaram muito caro para adquirir. É. E é óbvio que o ouvinte entende, mas eu nunca deixo de cair da cadeira porque, na hora que você fala, eu teria que criar um solver, é. isso aí eu vou te pedir para você discorrer a respeito do tópico, porque pelo amor de Deus, como assim criar um solver? <risos>
4: É, no, no caso, não, não eu, né, eu não, não tenho essa habilidade, mas eu teria que contratar uma pessoa, um programador, é, ensinar ele a jogar, ou talvez um cara que já saiba jogar, e ele, ele faria o programa para mim, né, isso custaria muito caro, com certeza, assim, uhum. mas, mas essa seria uma, uma saída. Mas isso é uma possibilidade, quer dizer, é,
0: é, vamos supor, a gente sabe que alguns jogos têm dificuldades de solvers, ou pelo menos que se existem, eles não estão tão popularizados, o Omar de cinco cartas, o Omar de 6 cartas são alguns desses jogos que não tem é, uhum. solvers tão completos a respeito. Então isso seria, sim, uma possibilidade. Quer dizer, vamos sentar, vamos criar, porque de repente está aí uma startup maravilhosa para algum monstro de pôquer, eu não sei se o EV disso justifica.
4: Uh, ah, é, é uma possibilidade, mas quanto maior for o jogo, mais difícil vai ser criar esse solver. Né? Então esses jogos aí que você falou, por exemplo eu não, não sei se um dia os cinco cartas pode até ser que um dia exista assim mas uh, acho difícil sabe uhum. acho que as pessoas que criarem não, não vão ter muito incentivo para tornar isso público entende uhum. Sim. elas vão ter um diferencial tão grande que o ev delas vai ser tão grande que não, não sei não, não vejo uhum. muito sentido da mesma forma que eu não compartilharia se eu tivesse criado esse solver de sei lá res dug vamos por <risos> esses uhum. jogos loucos aí né? provavelmente eu não faria um solver para um jogo só óbvio né mas é, enfim, esses programadores têm, têm a, a capacidade de fazer isso, com certeza. Que bacana, sensacional.
0: Yuri, é, a gente falou o seguinte, é, a pergunta do Bob's Room começa com o tiro de 25 mil dólares e, uhum. e queira ou não queira, claro que tem uma estrutura de um time, tem uma grandeza toda ali é, ao lado, dando suporte, mas, mas o primeiro tiro, quer dizer, um torneio de cinco tiros de um de, de, de 25 mil dólares ele começa comprando um apartamento lá na periferia, a cada 25 mil dólares que você vai acrescentando, ele vai aproximando a região mais nobre da cidade uhum. até que você termina o torneio e fala, caramba, eu acabei de dar um apartamento no Morumbi aqui de, uhum.
4: <risos> de Bahia é zero peso, Yuri? É, cara, é uma transição, né? Assim, não, é impossível falar que o bain mais alto que eu jogo hoje em, dia, hoje em dia é zero peso. Sempre tem algum peso, mas é, é tem um peso muito menor do que se eu jogasse um 25K um ano e nove meses atrás, né? Quando nós conversamos pela última vez. Então, é uma transição e geralmente essa transição não é fácil, né? É muito difícil nós nos desligarmos da questão financeira, assim, do, do valor do dinheiro, né? Mas hoje em dia já leva de uma forma bem mais contraída, inclusive falando nessa questão de apartamento, teve um dia, né, eu tive a minha pior sessão em número de dinheiro, né, não em número de bains, durante essas séries que aconteceram agora, apesar das séries terem sido muito boas pra mim, eu tive a pior sessão da minha vida e eu falei isso, assim, a gente brinca, né, às vezes... É, entre nós ali que pô perdi uma um apartamento em sei lá em Balneário Camboriú agora <risos> mas é óbvio não tem sentido pensar dessa forma nós só brincamos com isso justamente porque é algo que fica óbvio que nós não pensamos dessa forma senão não teria nem cabimento jogar jogos desse tipo né se isso nos afetasse dessa forma assim se nós pensássemos toda hora ah, o que que eu poderia ter comprado ou na hora que você tem um prize lá grande ah, o que que eu posso fazer com esse dinheiro isso Basicamente, hoje em dia não existe. É, e assim, o peso só foi diminuindo também justamente porque eu não jogo mais é, pelo dinheiro em si, né? É, óbvio, é meu trabalho, mas assim, eu fiz o possível durante esses anos para garantir um futuro mais tranquilo para mim, para que eu pudesse jogar em paz, para que eu pudesse performar da melhor forma possível dentro desses bains mais caros. Porque se você precisa muito do dinheiro, você não vai conseguir jogar dando o seu melhor, a emoção vai influenciar no teu processo de pensamento e você não vai conseguir ser o melhor possível, sabe? Então, assim, chegar o momento em que você joga apenas para ser o melhor possível é muito prazeroso, eu diria. É muito bom também porque você consegue realmente performar o seu melhor. Não é aquela coisa, ah, estou na bolha do 25K, não vou usar aqui, não vou fazer a jogada mais correta, só porque ela tem um EV um pouquinho maior do que o Fold, por exemplo... É, só porque eu preciso do dinheiro, você vai lá e você vai aplicar tudo o que você sabe, você vai fazer as jogadas que tem uma maior EV a todo tempo e você, assim você vai gerar os melhores resultados, enfim, menor variância e por aí vai
0: Yuri, é natural que nesse ponto de carreira é, você teria separado dinheiro o seguinte, esse aqui é o que eu vou viver, esse vai me dar tranquilidade para seguir com a minha vida, caso dê tudo errado, caso eu largue o pôquer amanhã e, e, e um bankroll completamente à
4: parte do no poker é o caso ah com certeza eu acho que misturar as duas coisas é, é loucura né porque vai causar justamente isso que eu falei é quando você mistura as duas coisas você vai depender daquele dinheiro que tá tá no poker para você pagar suas contas do mês seguinte é óbvio que no início não era assim né? no início eu realmente dependia de ganhar todo mês para conseguir viver e mas na verdade o que aconteceu no início da minha carreira, foi aquela grande lição que eu quebrei. E por que, que eu quebrei? Porque eu ganhei bastante em poucos meses e eu achei que sempre seria daquela forma. Uhum. E o que aconteceu? Eu tirei muito do dinheiro que eu tinha para jogar para pagar luxos da minha vida pessoal. Por exemplo, Sim. eu comprei coisas que eu não deveria ter comprado porque eu achei que seria sempre daquela forma. E não era, né? Basicamente, eu não tinha dinheiro para me sustentar lá. Uma, uma, eu sempre falo, uma reserva de emergência seria o que Uns 12 meses para você sustentar, algo assim. Eu não tinha isso e eu me dei o luxo de comprar coisas que eu não podia comprar, entendeu? E daí eu quebrei por conta disso, porque meus bankrolls eram misturados e também eu achava que eu ia ganhar sempre. Então, o que seria o correto eu fazer naquela época, né? É, eu ganhei bastante dinheiro, sei lá, em três meses lá, eu tirar uma parte desse dinheiro, deixar como reserva de emergência. Poderia comprar um luxo ou outro? Sim, mas pequeno, né? E não exagerar nos luxos e continuar jogando caro. Que nem eu fiz, né? Peguei uma fase ruim, continuei jogando caro e aí eu acabei quebrando, obviamente. Então, assim, é... primeiro que eu não tenho uma vida, eu não, não esbanjo muito. Então, assim, eu não preciso de infinito dinheiro para viver. Eu não, sei lá, entende? Então, eu fui, depois que eu quebrei, eu coloquei isso em mente, assim. Eu não quero que isso aconteça na minha vida. Isso não vai acontecer na minha vida nunca mais, eu não quero ter mais essa sensação e a partir daí eu fui deixando os luxos de lado, obviamente, e fui guardando dinheiro, pensando muito mais no meu futuro, assim. Uhum. Então, chegando uhum. nesse momento, eu não vou falar assim que ah, o dinheiro tem zero impacto, o dinheiro que eu ganho, óbvio que não, né, o dinheiro ele tem um impacto, mas é muito menor. Como eu falei, eu sempre procuro é, entender que uma reserva de emergência boa seria uns 12 meses do meu custo de vida, algo assim, ou 18 meses, sei lá. E se eu tiver isso, eu consigo performar em paz, né? Posso jogar em paz, porque eu sei que se eu perder quatro meses seguidos, eu não vou precisar do dinheiro, eu vou estar ali tranquilo. Então, sim, o é... foco acho que de todo jogador de poker deveria ser esse. Não só jogador de pôquer, das pessoas... Geralmente aqui não tem. Até pessoas que têm salário fixo, cara. No mês seguinte você pode ser despedido, você nem sabe o que vai acontecer no futuro próximo. Então, assim, eu recomendo que as pessoas sempre tenham uma reserva de emergência, né? Principalmente quando se trata de poker, que é um. Que é um ou, enfim, bolsa de valores. Qualquer coisa que você trabalhe que tenha muita volatilidade, eu acho que isso é mais essencial ainda.
0: E mulher e filhos ajudam nessa resposta,
4: claro. É, exatamente. É que, assim, quando eu era mais novo, eu também. Eu, eu e meu irmão, nós sustentávamos nossos pais, então eu tinha essa responsabilidade também. Só que eu era moleque, né? Então, assim, eu não tinha consciência de que eu não ia... Eu era moleque e eu não entendia da natureza do poker, entende? Então, assim, eu não era muito bom e eu achava que eu ia ganhar daquela forma pra sempre. Eu achava que aquilo ia acontecer com uma frequência muito alta, sabe? E, porra, daí foi uma responsabilidade bizarra. Daí é óbvio que, que hoje em dia é, eu também tenho essa responsabilidade da, da esposa e filho e tudo mais, mas, assim, eu aprendi desde aquela época já.
0: Sim, justiça seja feita é o seguinte, pode até não ter ganho daquela forma para sempre, mas ganhar para sempre está no caminho, né?
4: É, <risos> essa é a, é a meta.
0: Especialmente no esporte em que a longevidade ela fala muito a respeito do jogo, né? Quer dizer, então a gente olha hoje para os grandes jogadores de pôquer e uh, a principal característica que a gente procura no jogador para entender o tamanho dele no cenário mundial do pôquer é o longo prazo quando você fala de um jogador que há seis anos atrás estava em primeiro do, do, do ranking do Pocket Fights e seis anos depois volta a, a, a ocupar essa posição, mostra que tem alguma coisa de muito diferente ali, né, Yuri?
4: Ah, eu não sei, é difícil falar de nós mesmos. Que, é, essa é a meta do poker, né? Assim, e parece que, falando um pouco sobre esses seis anos que eu, enfim, não, não apareci... No, nos rankings ali, e não, isso não é porque eu, sei lá, não estava estudando tanto quanto eu estudo hoje, ou porque eu sou muito melhor hoje, é simplesmente por, por decisões que eu tomei no meio da minha carreira, assim, né? Alguns anos tomei a decisão de não participar do ranking também, e outros e a maior parte desse tempo eu decidi por não jogar muitos torneios, né? Eu uhum. fiquei muito focado nos cash games, o que me deu uma bagagem grande para sustentar uma variância menor hoje em dia nos torneios, né? Porque se eu não tivesse esse período de. Sei lá, desses seis anos aí que nós falamos, três ou quatro deles, eu quase não joguei torneios, eu jogava mais em séries, jogava nos domingos, e o resto, eu jogava cash game. Então, sim. às vezes parece assim, ah, tipo, você tá fazendo alguma coisa diferente agora, você tá estudando mais. Pelo contrário, eu acho que é. Tô, tô sendo a mesma pessoa, porém meu foco agora é 100% em torneios, e né, outras, nessas outras épocas foram os cash games e tal, nos mixed games, que aí sim trouxeram essa experiência para eu conseguir ter uma variância menor hoje em dia, ter resultados mais constantes, etc. Então, esse período longe dos rankings, ele não foi um período em vão, assim não foi um período que eu fiquei de bobeira estudando pouco, enfim. Pelo contrário, foi um período que eu estudei muito também e é o que, que também ajudou nesses resultados de hoje em dia.
0: Bacana demais, Yuri. Chegaram dois projetos muito grandiosos, muito grandes na sua vida, que são o Nine Tales, evidentemente, e a Reg Life, é, uma comunidade para o poker brasileiro. Vamos começar pela Reg Life? Falar é. um pouquinho... A, a Reg Life, é, 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 a gente pode até falar um pouco menos dela, porque nós tivemos aqui com presida, né? É. <risos> Querido Mário Júnior, veio para cá, falou, contou a história, contou pra gente. É, eu queria que você falasse a respeito do seu sentimento com a Reg Life, porque ela me parece mais uma forma de devolver a comunidade uhum. é, do que efetivamente um projeto vou ganhar dinheiro com isso, vamos fazer um... um, um vamos fazer o show do milhão aqui.
4: É, eu, a gente até falou uma vez numa aula da Reg Life, assim, é, comentou sobre esse assunto, porque uma pessoa nos perguntou qual era a nossa motivação para fazer aquilo e tal, né? E eu falei que mesmo se fosse só dinheiro, estaria tudo bem, né? Porque seria um trabalho digno, eu tô passando uma coisa sincera, as pessoas estão melhorando as suas vidas com aquele conhecimento, e tá tudo certo, né? Eu não vejo problema nenhum nisso. Mas, assim, não não é, essa que é a questão, né, se fosse só dinheiro, se eu focasse só no meu jogo, se todo o tempo, né, que a gente, que nós é, colocamos na regue Life, ele fosse colocado só no jogo, provavelmente renderia mais dinheiro, né, só que é bem isso que você falou, acho que vai além e e é, é um meio que uma, como eu posso dizer, como se fosse um manifesto, assim, uma uma meta de vida, é fazer com que as pessoas sejam tão felizes quanto eu eu sou, e se eu puder fazer com que as pessoas não cometam os mesmos erros que eu cometi, né? É, isso é, já é uma grande coisa para mim, uma grande vitória. Então, basicamente, a Hag Life tá ligada com esse propósito que eu tenho. E basicamente é isso. E é algo que eu acho que tá dando muito certo, assim, né? Acho não, né? tenho certeza, porque, cara, virou algo muito além do que nós pensávamos, muito mais rápido do que nós pensávamos, assim. Justamente por ser uma comunidade, assim, porque as pessoas ali dentro são incríveis e todo mundo se ajuda e isso fez com que o negócio se tornasse realmente incrível. E, cara, eu daria há 12, 13 anos atrás, quando eu comecei a jogar, se tivesse algo assim, cara, seria incrível, minha evolução teria sido muito mais rápida, eu teria cometido muito menos erros. Então, acho que nós, eu, pelo menos, da minha parte, do meu propósito, acho que está sendo cumprido bem ali com a Reg Life, estou muito feliz.
0: Yuri, da Dó é fechar a comunidade, que foi anunciado essa semana que meu Instagram me avisa toda hora. Olha aí, vai fechar, hein? <risos> Se não entrar, vai ficar de fora. Eu tô contando como é minha carteirada de imprensa para
4: quando eu puder para o seu claro. 2001 ali. Boa. Cara, é... sim e não, né? Porque é difícil, cara, manter um trabalho com de excelência assim com sei lá mais que duas mil pessoas. Realmente é, é bem complexo, assim precisaria de uma equipe muito maior do que nós temos agora. Então, por esse momento, nós achamos que essa era a melhor decisão. Assim. Então, assim ao mesmo tempo que nós queremos alcançar o maior número de pessoas, nós não queremos perder a qualidade. Então, com o que nós temos hoje, eu acho que foi a decisão mais sensata. Ali.
0: Perfeito, bacana demais. Estou
4: feliz com isso e isso mostra também que nós não estamos ali só pelo dinheiro. É óbvio que o dinheiro faz parte de tudo, óbvio que faz. Assim, nós... Nós estamos entregando um trabalho bem feito, nós, precis... nós temos uma equipe muito grande, nós temos custos também, então assim, é... acho que o dinheiro faz parte disso, mas não é a primeira, não é a prioridade. Bacana demais e temos o Nine
0: Tails, nós já temos outros convidados no Nine Tails, então a gente nem precisa é, aprofundar tanto, é, porque o Seiji já confirmou a presença aqui, uma presença rara, né? Um cara que Ela é surpresa pela des descrição. Então ele confirmou e logo, logo vai estar aqui com a gente. Estamos super honrados, nós, o Super Poker e o PokerCast, claro, é, por recebê-lo para contar. Mas eu queria que você falasse também um pouco a respeito do momento atual do Nine Tails, porque eu estou aqui com o ranking do Pocket Files aberto na minha frente. E Yuri Martins está na primeira colocação. Na quarta colocação mundial temos o Bruno, aí os dois portugueses em quinto e sexto, né? é a língua portuguesa voando, mas aí décimo terceiro, Pabritz, décimo quarto, Vigar, aí décimo quinto temos o Boteon e, o, o, e décimo sexto, o Brusque, que não são NineTales. mas eu queria que você falasse um pouco a respeito desse momento, porque é realmente um negócio inacreditável é, o que o Nine Tales tem dado de manchete para a gente dar mídia, né? Impressionante!
4: Cara, realmente é, foi talvez, é, quer dizer, talvez não, foi a melhor coisa que aconteceu na minha carreira. É, ter me juntado, ter me aproximado ainda mais desses meus amigos, porque eles já eram meus amigos, mas nós tínhamos interesses individuais ali, né, em relação ao poker. E, e assim, nesse momento, compartilhar todas essas coisas com eles, compartilhar todo o nosso conhecimento, foi algo que pô, me fez crescer em todas as áreas da vida. Em relação à técnica no poker eu não preciso nem, nem falar, assim, cada um com a sua qualidade ali, cada um com a sua forma de jogar e de pensar o jogo me ajudou a crescer muito, assim, é, eu espero que eu também tenha ajudado eles a crescer também e, enfim, os resultados são fruto disso, assim, eu acho que nada vence um trabalho bem feito, né, eu acho que Smart work é... Um trabalho inteligente é muito mais eficaz do que só o hard work, né? Que as pessoas pregam tanto hoje em dia, né? Esse trabalho duro, duro, duro. Então, assim, nós trabalhamos duro, mas eu acredito que é o grande diferencial é o que nós trabalhamos, né? Uhum. Então, é, acho que é isso que nos diferencia nesse momento dos outros grupos, enfim, dos outros jogadores. Assim, esse sucesso, na verdade, é devido a isso, assim. Então... Acho que nós nós cometemos vários erros é, durante esse caminho, assim, é incrível, as pessoas pensam que, ah, de, de fato, em relação a resultados desde o início teve bastante sucesso, assim, mas, cara, nós cometemos erros grandes, assim, grandes mesmo durante a caminhada em relação à administração, em relação ao conteúdo, em relação ao que cada um joga e tudo mais, mas tudo isso fez parte da nossa evolução e hoje em dia estamos muito maduros e muito unidos, assim. É, isso é a parte, essa é a parte mais legal. É natural que você não vai me contar a
0: respeito de erros eu não vou te perguntar. foram Pelo menos ia elencar uma, uma, uns três ou quatro grandes
4: erros que você olha, que você fala caramba, aquilo dava. Ainda bem que a gente corrigiu aquilo. Ah, é, eu acho que o principal é isso, do que jogar e do que estudar, assim, e entender uhum. que cada um tem o seu momento. Essa foi, foi, isso é algo que, que tivemos que aprender com o tempo. É, não tem como colocar todo mundo num pacote só e falar assim, não, vai jogar todo mundo isso, e enfim. Cada, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua, o seu emocional ali, e tem umas pessoas que são um pouco mais sensíveis a swings, pessoas que são menos, pessoas que têm mais conhecimento teórico, outros menos, então acredito que os erros foram basicamente nesses quesitos. assim. Em relação também a, a dividir as tarefas, do que cada um vai estudar. Então, acho que hoje em dia nós estamos organizados e com essa organização e o trabalho inteligente, eu acredito que é só o começo, assim, de tudo que aconteceu, nós estamos bem no, no início da nossa história.
0: O, o vamos lá torcer ainda acontece? Ou hoje em dia chegou num ponto que o Pabrito está na reta final ali para um. Pro <risos> valeram 200 k e aí você nem liga a GG e você fala, ah, cara, o que aconteceu vai acontecer, eu já joguei demais essa semana.
4: <risos> ah, não, a gente torce, com certeza, pô. Nós torcemos <risos> até em torneios menores, assim. Se, se assim, quem estiver disponível ali, né? Se não estiver jogando muita mesa e tal, estamos sempre na torcida, um pelo outro. Uhum. Então, não, acho que essa. O dia que isso se perder assim vai ser até estranho, assim, né? <risos> É, ganhar torneios é bom, não adianta, né? Sendo você ou sendo um amigo que você torce ali, né? então, enfim, eu pelo menos da minha parte eu digo que eu adoro torcer e digo que eu fico muito mais nervoso torcendo do que jogando. Bacana demais. E o que que muda na sua preparação psicológica
0: de dois anos para cá? Quer dizer, o pré, no, 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 além da preparação técnica, evidentemente, tem uma preparação que é a parte mental, que você falou muito a respeito dela, mas eu, eu, eu queria saber se houve evolução, porque houve uma diferença enorme nos bains, houve uma diferença enorme daquele momento para agora, é, nos fields, nos né, adversários que você está enfrentando, é, mudou alguma coisa na preparação geral psicológica, The Rose, os métodos todos que você usava?
4: Não, mudanças não teve, o que teve foi apenas, apenas não, né? que na minha opinião é uma das coisas mais importantes aí da, da minha carreira, de qualquer jogador, que é o amadurecimento, né? Então, uhum. eu acredito até que o próprio Nair Tales me fez amadurecer muito mais rápido com todas as experiências que nós compartilhamos, então o que aconteceu foi realmente só esse amadurecimento. E em relação às coisas que eu fazia, eu sigo fazendo, né? Eu acho que também isso é algo que, que é um diferencial, assim, eu acho que é quando a pessoa tem constância nas ações dela, né? É, um amigo meu até postou esses dias no Instagram que ele tava na academia e tinha um senhor de uns 70 anos com um shape absurdo, assim. Daí meu amigo per perguntou pra ele: Cara, pô, tô impressionado assim com o teu físico, o que, que você faz pra treinar e tudo mais? Ele falou: meu filho, eu não faço nada demais, eu só nunca parei. É a única que coisa que eu.
0: Sensacional!
4: Que eu fiz, tipo, então assim, às vezes as pessoa pensa ah, esse cara deve, deve malhar o tempo todo e deve ser aquele cara super viciado em academia e tudo mais, e ele falou, não, cara, não faço nada demais, me alimento normal, faço academia normal, só que eu nunca parei, desde os meus, sei lá, 18 anos até os 70 eu nunca parei. E eu acredito que, acredito não, né, isso é algo que aconteceu comigo, que acontece? Eu nunca parei de fazer as coisas que eu faço, sabe? E, e aí essa constância vai trazendo amadurecimento, vai trazendo não são mais é, atividades, são hábitos, né? Uhum. Então e tudo isso faz parte desse amadurecimento e tal e desse crescimento em todas as áreas, seja nos estudos do poker como sei lá preparo físico, mental, alimentação, etc. É aquela coisa, eu acho que dietas, por exemplo, não são eficazes, mas uma reeducação alimentar vai ser muito eficaz porque é algo que vai durar, né? Algo que vai ficar, vai, vai ser realmente eficiente, né? não vai ter aquele efeito sanfona. Isso quer dizer que eu não como a pizza? Pelo contrário, quando eu fui, no, eu faço um acompanhamento com o um médico aqui de Floripa, e uma das coisas que eu falei pra ele quando eu fui a primeira vez há anos atrás, eu falei, é, cara, eu amo comer uma pizza uma vez por semana e eu como a pizza inteira. Uhum. E aí ele olhou pra mim, cara, para mim parece ok porque tua alimentação é sensacional e você fazer isso uma vez por semana não, não me parece que vai afetar no longo prazo ali a sua vida porque tua alimentação é extremamente boa regrado tudo mais você come super bem come de tudo ah, então fechou então então a gente pode continuar trabalhando
0: <risos> Yuri é... O, grupos feitos na Nintails, quer dizer, agrupamentos de jogadores não são exatamente uma coisa nova, né? Eles provavelmente é. começam lá na corporação, quando eles sentaram para jogar contra o ou o milionário banqueiro texano, em que os jogadores juntaram ali e, e, e compartilharam conhecimento, compartilharam técnica, juntaram dinheiro para enfrentar um cara que tinha o bankroll infinito. É, depois a gente teve o grupo mais notoriamente dos, dos alemães, né? É, aquela turma que juntou e agora temos o Nine Tails, é, mostrando para o mundo que isso funciona maravilhosamente bem. Tem assédio externo? Quer dizer, gente que pede para entrar, que gostaria e, e eventualmente tenta, tenta dar uma entradinha ali? Um...
4: <risos> Cara, nunca nos pediram para entrar no Nine Tails em si, mas eu já recebi muitas mensagens no Instagram para criarmos um time ou algo assim, mas não é do nosso interesse assim, uhum. nenhuma pessoa, nenhum regular chegou pra nós assim falou assim, não, quero entrar no grupo de vocês isso não aconteceu e internamente cara, eventualmente surgiu um nome ou outro que nós poderíamos convidar, mas nunca chegamos a assim, nunca passou de uma conversa sabe, normal assim, não foi nada sério assim uhum. tiveram alguns nomes que um dia a gente já citou e falou assim ah, talvez ele caberia aqui dentro, mas enfim envolve muitas coisas né hoje em dia nós temos um projeto muito sórdido já com muito conteúdo etc então assim custaria muito caro para alguém entrar e eu acho que dificilmente alguém teria o interesse de, de pagar isso para entrar porque é difícil você confiar de olho fechado em algo que você nem viu ali né você nem sabe o que que tem ali dentro de conteúdo e tudo mais mas enfim nós acho que não não teria como alguém entrar nesse momento assim
0: bacana demais Yuri, é... vamos caminhando para o final da nossa hora e não vamos deixar de trazer aqui um documentário, meu caro.
3: <risos> vamos
0: ter um documentário de Yuri, que coisa sensacional, me fala tudo a respeito, tudo que não
4: for segredo a respeito disso, por favor. Cara, esse documentário ficou lindo, assim. eu confesso que me emociona toda vez que eu vejo, eu já assisti várias vezes... Até mesmo para sentir aquela coisa que eu falei no início da nossa entrevista aqui do zoom out, assim, de você tirar o foco do momento presente e, dar um, e passar por toda a tua carreira, tudo que aconteceu, para se tornar mais grato e também mais confiante. E quando eu vejo esse documentário, meu Deus, é emocionante. Foi uma produção que nós fizemos junto com o Gustavo Boa, que foi eu mesma, a mesma pessoa que gravou aqueles vídeos do Poker Masters quando eu fui. Ele é um cara sensacional, simplesmente um dos melhores no que faz. E, cara, não foi fácil, cara. Foi... Eu nem sei exatamente quantos dias de gravação nós fizemos, mas, cara, no final eu não aguentava mais ver a cara deles na minha frente e nenhuma câmera na minha frente, cara. Sério mesmo. Aí eu percebi o quão difícil é, é, enfim, fazer parte, não necessariamente de um reality show, mas o quão difícil é fazer parte de um documentário, de um filme. Cara, é muito cansativo e é muito difícil gravar. Muito. Pra quem não tem experiência, pelo menos, né? Então, assim... Não foi fácil, mas o resultado. E o Mário falava isso, assim, que quando eu visse o resultado, aquilo valeria a pena, assim. Eu, eu falaria, pô, velho, valeu cada segundo ali. Mas enquanto a gente está gravando, não dá para perceber muito isso, não. Mas quando saiu, cara, meu Deus, maravilhoso. E o lançamento do documentário ainda não sabemos quando vai ser, é, mas vai ser em breve. Faltam algumas coisas ainda para terminar nele coisas de, de cor, áudio são detalhes, assim, alguns refinamentos só, em breve teremos aí o lançamento desse doc, vai ser massa.
0: Existe algum plano de mandar para algum serviço específico de stream, ou vocês vão lançar aberto para o YouTube, vai ser uma coisa específica, quer dizer, é, como é que estão os, os contatos para que se apresente o Yuri para o Brasil e para o mundo?
4: Uhum. A princípio nós pensamos em fazer esse lançamento no YouTube, mas como eu falei, não tem nada assim, não tem nada definido em relação ao lançamento.
0: A questão do ineditismo do filme, é, é. ele faz parte para poder entrar em algum festival, festival de documentário. Então existem uma série de coisas é, é, que, que, que eventualmente ev impedem um filme de ir a mercado e essa é uma preocupação que a gente tem, que a gente quer logo o documentário aqui nas nossas mãos,
4: né? Sim, sim, e eu acredito que virão mais surpresas junto com esse documentário, então esperem, fiquem, fiquem tranquilos que logo estará aí na mão de vocês, vai ser muito legal.
0: <risos> Mas uma perguntinha, cabe, né? Uh, cabe. O documentário tem um cast longo, quer dizer, na hora que subirem os créditos ali vai ter um monte de gente aparecendo ou é um documentário que tem o, o cast de uma pessoa só, é o Yuri, é o Grade, é o dia a
4: dia? Uh, cara, tem... Tá, ah, não sei se eu quero falar sobre isso.
0: <risos> tá fechado, não tem problema. A pergunta pode ir pro ar, não pode?
4: É, pode, pode, claro. <risos> tá joia. É, não, tem, tem, tem várias, várias pessoas participaram ali, vão ter várias surpresas. Eu acho que vai ser muito legal. Só isso que eu posso falar. Bacana
0: demais, sensacional. Uh, vamos falar um pouquinho de vida para a gente caminhar para o nosso final Yuri, é, eu queria primeiro falar o seguinte, a elegância do senhor eu já falei no primeiro programa, a mídia mundial toda se encantou com, com, com o Yuri ali na reta final mas a, a treta ficou mais séria ainda, né? Agora, de uns tempos pra cá, no dia da cravada do bracelete, você vai dar aquela entrevista maravilhosa pro Vitão, aliás, que mostra o jogador e a pessoa que você é, né? É Acabar de cravar um bracelete e entrar no ar na transmissão para poder comentar ao vivo. E aquela elegância sensacional e nas redes sociais ali, blazers e roupas maravilhosas. Curso de alfaiataria é, o, é a onda do
4: momento, Yuri? É, então, cara, sobre fazer a entrevista ali, cara, pra mim é um prazer, na verdade, né? Eu fico extremamente feliz, na verdade, de fazer isso. E sobre essa questão é, da alfaiataria, o que aconteceu foi o seguinte: eu tava pensando em. Eu, eu ia casar, né? Aí eu ia comprar um terno. Assim, eu sempre gostei de moda, na, no geral, assim. Mas não Sim. necessariamente da alfaiataria. E aí, eu. Antes do meu casamento, eu tava pensando em comprar um terno só ali, mandar ajustar tudo mais e tá tudo certo aí o casal que, que ia filmar o casamento é, a Pan e o Eros são lá de Curitiba da Balena Filmes, um abraço pra eles inclusive, é, eles falaram assim, ela falou na verdade Ô, por que, que você não vai num alfaiate aqui de Curitiba, que nós conhecemos ele, ele é muito bom assim, o cara é, pô, é novo o cara é super é, moderno, assim, o cara se veste bem pra caramba eu falei, bom Vamos ver, né? Você tem o Instagram dele aí. Peguei o Instagram do cara. Pô, o cara se vestia bem mesmo, assim. Eu falei, pô, que legal, né? Falei, bom, vou lá, óbvio, né? Marquei um horário naquele mesmo dia pro dia seguinte. Aí eu cheguei lá. Cara, o cara tava impecável, assim. O cara tava se vestindo... tava com uma roupa muito massa, assim. Eu olhei e falei, meu Deus, eu quero me vestir igual a esse cara. Nunca tinha visto um cara tão bem vestido, né? Enfim, batemos o papo ali sobre... É... Termo do casamento, ele deu várias ideias e fechou. Acabou por aí a conversa. Mas eu saí com isso na cabeça. Eu falei, pô, o cara, umas combinações diferentes, assim. Enfim, daí passou uns dias e eu falei, cara, vou perguntar pra ele se ele não dá uma consultoria de moda ou algo assim, né? Aí eu mandei uma mensagem e ele falou, sim, eu dou. E aí eu fechei.
0: Pra ele com... montar o seu estilo. Pra ele te montar. Quer dizer, ajudar com o armário, ajudar com o estilo e, e desenhar Exato. ali um visual pro Yuri.
4: Uhum. Exatamente. E tudo. Todas as coisas que tem a ver comigo. Então, assim, ele, ele fez um questionário, assim, ele fez várias perguntas antes de simplesmente fazer aquilo, assim. Então, ele perguntou muita coisa sobre o meu dia a dia, eu mostrei foto, ele, ele pediu também fotos que eu me gostava, fotos que eu não gostava, e também é, referências do que eu gostava e do que eu não gostava. E aí, essa. Aí começou essa parceria. Então, a princípio, nós fechamos algo assim. Era, é, teve a consultoria, então ele ia me ajudar a comprar tênis, essas coisas assim. Ele viria até aqui Floripa, é, ia ver meu guarda-roupa, ia ver tudo que prestava, o que não prestava, e as coisas que prestavam estavam de outro tamanho, ele ia ajustar. Então até isso envolvia, foi um, realmente uma coisa muito completa. E além disso, ele faria seis calças, seis camisas e dois trajes completos. E <risos> daí, assim começou a parceria. Então começou com as coisas bem básicas, assim, com cores bem sólidas justamente para fazer essa transição, né, para não parecer um personagem o cara se vestia de um jeito e do nada o cara tá se vestindo lá com suspensório com a coisa xadrez não foi assim que essa transição foi feita, né comecei simplesmente mudando o corte da calça mas ainda continuou com cores bem ali preto, tranquilo, branco etc, e aí com o tempo que eu fui ganhando confiança fui me interessando mais eu fui ousando um pouco mais no, no estilo. E aí também, depois de um tempo, eu me apaixonei tanto por esse mundo que eu também comecei a estudar um pouco sobre isso e ter aulas até de como produzir uma calça, etc. Que é algo realmente fascinante. Quando você coloca a mão na massa por um tempo, que você vê a complexidade daquilo e o quão artesanal é aquilo. Por isso que... É, cara, eu nunca dei tanto valor né, a isso. Assim. Aí quando você vê o quão... Cara, é muito detalhe, cara E o quão complexo é fazer uma calça ou uma camisa, etc Eu comecei a dar muito mais valor, assim Foi algo muito legal E eu sempre gostei de arte no geral, né Como eu já havia falado, assim Gostei sempre de moda também Então, assim, participar disso da, Do processo de criação disso Foi algo que, cara, foi sensacional, assim Eu gostei muito e pretendo estudar muito mais É óbvio que nesse momento eu não tenho tanto tempo Quanto eu gostaria pra fazer isso afinal, eu tenho meus hobbies, tenho minha família, tenho poker então tudo isso já me toma muito tempo, mas é algo que eu, no futuro próximo, eu darei muito mais atenção, assim, e quero ficar bom nisso também, na parte de criar, né, as coisas. Yuri,
0: e você acaba dando uma puxada na esposa, né, porque não dá pra você andar com aquele estilo e ela não tá acompanhando também o estilo.
4: É, <risos> isso foi muito legal também, porque isso, ela, ela começou a perceber esse cuidado maior que eu tenho, né, com, com essa questão das roupas, e ela também começou a se cuidar muito mais, e é muito legal, cara, muito legal mesmo, e assim é como eu, eu já até postei sobre isso, não é sobre status ou algo do tipo, tanto que eu nem uso coisas de marca em si, sabe é, bom, enfim, uma coisa ou outra é meio inevitável, você vai comprar o um tênis ele vai ter alguma marca, né, mas é, não é algo que, que me importa ter uma logo gigante de uma marca X ou Y é né? mais sobre o cuidado mesmo, assim e eu acredito que isso faça bem até pro, pro casamento, não só para a minha autoestima, mas para o casamento em si. É, você fica uma pessoa mais atraente, a pessoa não fica te vendo sempre com aquela mesma cara e tal, principalmente para mim, né? Pô, eu trabalho em casa, então é muito mais confortável eu ficar todo dia de, de bermuda ali e tal, mas eu acredito que isso tenha dado um up até nessa questão, assim. A forma que a minha esposa me vê é mais agradável, digamos assim. Essa é uma pergunta
0: que é, que eu, na hora que você foi contando, eu coloquei aqui na pauta. Quer dizer, uh, até aquela tarde de moletom e havaianas ou croques, ela ainda existe em casa, claro.
4: Claro, claro. <risos> não, com certeza. Eu acredito que é até essencial, né? Assim, eu não sou um, sei lá, um cara, <risos> sei lá, quadrado, né? Que ah, todos os dias eu tenho que jogar daquela forma, X ou Y. Vários dias, é, principalmente em séries, quando o período de grind é muito longo, assim, em relação ao número de dias, cara, eu pego e vou no sofá e fico sentado no sofá, grindando com o notebook no meu colo, jogando três mesas e de causa de moletom, entendeu? Escutando alguma coisa ali na televisão. É, então, assim, existe esse equilíbrio, assim, não sou um cara xarope, assim, que fica o dia inteiro de terno e gravata.
0: Yuri, o dom é cobaia? Separa o menino, dom seu filho. <risos> Evidentemente, separa o menino e vai tirar a medida para fazer o terninho para ele ou não?
4: Cara, ele, ele, ele ainda, eu não fiz ainda, nós não fizemos ainda uma roupa para ele de alfaiataria, mas nós gostamos muito de brincar com essa questão das roupas, assim, com ele. Gostamos de, de deixar o menininho na, na estica ali, deixar ele bonitão.
0: Que demais e a pandemia é, atrapalhou demais, porque eu imagino cara, você tá comprando roupa, tá fazendo roupa e não tem pra onde sair, não é de arrancar o cabelo não, cara
4: <risos> é, cara é... realmente, mas se pensar bem, foi até bom, né, porque agora realmente tem um guarda-roupa que eu realmente gosto, um guarda-roupa sólido ali, não é entupido de roupas, mas são roupas que combinam muito bem entre elas e vai ser legal quando, quando eu puder usar mais, assim e até eu tava torcendo pra ficar um pouco frio aqui, porque eu queria usar algumas roupas que, eu tinha, que ele tinha produzido e eu não tive a oportunidade de usar, então agora eu tô aproveitando, nem que seja, sei lá, ontem eu tive que ir até o Detran, por exemplo, uhum. aí até o Detran eu coloquei uma roupa que eu gostaria muito de ter usado antes, assim, eu tenho aproveitado agora um pouco mais.
0: Yuri, é zero incômodo eventualmente você, obviamente na hora que você bota uma roupa de alfaiate pra chegar no Detran, você tá overdressed pra usar uma expressão que eu acho que não tem em português, cara uhum. <risos> o underdressed e overdressed o, o, o vestido abaixo, o vestido acima é, é, eu não, não sei se tem correspondente em português chegar no Detran assim atrai atenção, quer dizer, atrai o olhar?
4: é que assim, né, eu acho que Deixou de ser um personagem, né? Eu não tô vestindo daquela forma pra, pra parecer ou algo do tipo, e é uma coisa que eu mesmo incorporei, né? Então é um cuidado que eu realmente tenho. Então aqui ele sou eu mesmo, saca? E assim, você falar, às vezes, de roupa de alfaiataria, a pessoa fica muito presa a pensar que eu saio de terno e gravata e é isso aí. E não é bem uhum. assim, né? A alfaiataria, principalmente assim, com o Marcos, que é com quem eu faço, que é o Dom Bernardino, ele é um cara extremamente moderno, então nós conseguimos incorporar um estilo mais urbano a, as minhas peças, principalmente. Então, assim, apesar de usar coisas costuradas por um alfaiate, muitas pessoas vão me olhar e vão falar assim, cara, pode ter comprado isso numa loja, numa Zara, quer dizer, não pode ter comprado numa loja necessariamente, porque uhum. é muito diferente o... Ah, enfim, ele, ele gosta de criar, né? Ele gosta de colocar bolsos onde geralmente não tem, etc. Mas, assim, não é uma roupa que o cara fala, meu Deus, que cara quadrado, sabe? O cara é um advogado, por exemplo. Não uhum. é bem assim, sabe? Eu acho que pode ser uma coisa descolada ao mesmo tempo, sabe, então, por exemplo, ontem ao Detran eu não fui com traje, por exemplo, eu fui com uma calça que inclusive é de malha, porém ela é um corte mais de alfaiataria, fui com uma camisa por fora da calça, um casaco, então assim, eu tava informal, mas com cuidado, sabe, era algo que o caimento tava perfeito, e o estilo tava um pouco diferente, mas não era algo formal, assim. Eu tava de tênis, não tava de sapato, algo do tipo. Então, eu acho que tem esse lado da alfaiataria que eu mesmo não conhecia. Eu também achava que a alfaiataria era algo mais quadrado. E, e me surpreendi com... Enfim, é um mundo de oportunidades e de, de criação, assim. De É muito legal, cara.
0: Que demais. Você já tá criando roupa sua, quer dizer, você já tem roupa que você fez para você
4: do curso? Então... É, então, eu comecei um módulo de calças, sim, comecei a aprender a fazer calças, e tem duas calças que estão lá em Curitiba que tão, não estão finalizadas, mas as duas foram, assim, cortadas por mim, desenhadas por mim com a ajuda dele, óbvio, né, no início e... só que ainda não tá pronto porque eu não fui lá fazer a segunda parte do estudo, então tem duas calças para mim e uma calça para é o Romulo, que é o assistente dele lá, que também se tornou um amigo ele também que faz as minhas camisas e vai ficar massa, assim, Pô, tô empolgado para terminar essas calças e usar uma criação minha. Que demais. Estamos prontinho para ir pro
0: reality show. O senhor que já tem toda a experiência de, <risos> de WSJP,
4: transmissão, documentário, televisão, uh, vídeo instrucional, estamos pronto, né, Yuri? Ai, ai, cara, eu não sei se eu, se eu aceitaria essa bucha aí, não, cara. Acho que prefiro ficar onde eu tô agora. E... Eu digo um reality show de alfaiataria
0: Quer dizer, ah, tá. alguma coisa do tipo o, a, 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 Aqueles caras que fazem facas E espadas e etc Poxa, seria sensacional um
4: convite desse hein? Você tá é louco, sensacional Aí sim, daí algo, isso Seria algo que, que me interessaria E O é um assunto nada a ver foi em reality show O ano passado, retrasado Acho que foi quando o BBB contratou aqueles influencers Um olheiro do BBB me ligou, cara <risos> e tomou Instafold ou, ou chegou a ser cogitado? Não, ele falou que, que, que o perfil até que se encaixava e tudo mais, perguntou se eu tinha interesse, e eu falei que eu ia pensar, mas na verdade eu não, daí eu não tinha interesse, assim. Mas eu... foi engraçado, eu até me surpreendi. Não sei se era um trote ou se era real, mas
0: ah, <risos> certamente parecia... devia ser real, cara é, parecia ser real.
4: Trote? É, foi muito é. aleatório, assim, tipo, muito aleatório mesmo. E... e o cara não
0: vai passar um blefe no C.
4: <risos> é, se passou, bem, bem, bem jogado. Mas é que foi bem no ano também que os influenciadores entraram no BBB. Então, que eu, aí quando eles é que eu não ninguém sabia disso, né? Aí quando é. eles entraram é que eu entendi, eu falei ah pode ser por isso que o cara tem entrado em contato, né e tal. Não que assim nem Sim. se compara com o tamanho dos influenciadores que entraram lá, mas enfim foi algo interessante, foi algo engraçado. A minha esposa demorou a acreditar porque eu sempre sou o cara que faz as piadinhas sem graça, sabe? Ah, eu falei, pô, parece, parece ser verdade
0: Yuri, se a gente tivesse o Yuri dentro do Big Brother a gente ia conhecer lados do Yuri que a gente nem imagina na hora que meter ele 24 horas por dia ou botar na xepa pra comer só arroz ou soltar a bebida alcoólica na, na madrugada e o que, que ia aparecer do Yuri que ninguém viu
4: cara, eu acho que ah, talvez eu ia ter uns momentos de queimado ali, assim as pessoas talvez não, não não conheçam muito esse lado meio queimado. Assim. Mas queimado que eu digo, talvez as pessoas me entenderiam. assim Se algo injusto estivesse acontecendo, eu ficaria bem queimado e tal. E com falsidade, essas coisas, eu não ia... Sei lá, acho que eu seria um cara bem sincero. assim Eu não sei se seria bom ou ruim. Eu até nem sei. não Nunca parei para pensar nisso, obviamente. Mas acho que a minha estratégia de jogo seria só isso aí mesmo. E daí o lado que as pessoas talvez não conheçam seria esse lado meio queimado mesmo. Hoje em dia eu não sou tão queimado, mas, mas, enfim, se mexer demais ali, às vezes eu fico um pouco.
0: <risos> <risos> Sensacional! Sensacional! Queria agradecer ao Mário Júnior, que ajudou pra caramba, e ao 22 Enets, o Gustavo Mastelotto, que também passou aqui. E encerrar com a última pergunta, que é a primeira tatuagem depois de. Quer dizer, hoje em dia virou raridade, né? Nós temos mais tatuados do que não tatuados nas nossas gerações. E, é. e a primeira tatuagem já bem adulta, eu queria que você contasse um pouco a respeito e, e falasse, falasse dela.
4: Ah, na verdade é uma tatuagem bem pequena, que é... quando eu morei na Austrália, nós criamos um laço muito forte de amizade com as pessoas que moraram conosco lá. Uhum. Então eram amigos que eu assim, eu não conhecia eles, né? E aí passei a conhecer lá, e eles viraram realmente grandes amigos, e um dia surgiu essa ideia, ah, vamos fazer uma tatuagem de galera e escrever o 803, que foi o apartamento que nós é, moramos lá na Austrália. Daí foi basicamente isso. Eles vieram nos visitar aqui em Floripa, e daí um dia a gente, ah, vamos fazer o que? Aquela tatuagem que nós falamos. Então é uma tatuagem pequena, assim. Mas é o um assunto. É, a tatuagem é algo que. Eu acho que é muito legal ter feito nesse momento é, de vida, assim, que eu já tenho maturidade, já tenho a minha própria vida, já tenho... Enfim, todas as tatuagens que eu pensei em fazer no passado, eu acho que eu, não tem a ver comigo hoje em dia, assim, seria algo meio... Eu acho que tatuagem também é uma história que você conta, enfim. Não, não, não digo que eu me arrependeria, né? Mas uhum. eram coisas que não, não faria novamente, assim. Hoje em dia eu tenho uma cabeça diferente em relação a isso e em breve eu vou fazer uma outra com o Zanotto, que é um, um artista lá de Curitiba, ele é artista plástico tatuador, e tatuador e aí essa sim vai ser uma tatuagem um pouco maior, um pouco que tem a ver, que ilustra um pouco melhor o meu momento atual, as coisas que eu passei na minha vida também, esse amadurecimento na verdade essa, essa tatuagem vai mostrar muito isso assim esse amadurecimento, e eu nem sei ainda exatamente como vai ser porque por ele ser um artista muito incrível, eu amo os quadros dele, enfim, tudo que ele faz ali, eu deixei muito livre para ele fazer o que... Eu passei, assim, coisas que eu acharia... Elementos que eu acharia importante ter, mas da forma dele, assim. Então, eu nem sei o que vai sair e tô ansioso por isso, assim. É, só ia terminar aqui, assim, se fosse para dar um conselho, sei lá, pro meu filho, por exemplo, eu falaria isso. Cara, espero você ficar um pouco mais velho, mais maduro, que daí eu acho que você vai ter mais certeza do que você vai fazer. Você não vai fazer simplesmente pelo hype, assim, sabe?
0: Sensacional. O artista vai desenhar e um tatuador vai tatuar, correto? Ou o artista é tatuador também?
4: Ele é tatu... exatamente é a mesma pessoa. Ele, ele pinta ah, quadros e ele também é tatuador. E assim, as ele... tatuagens dele são bem. Principalmente no momento atual, ele tá com um estilo bem nessa pegada. assim Parece que ele tá pintando uma tela. Então o traço parece um pincel, não parece muito uma agulha de tatuagem, sabe? Isso eu acho incrível, assim, porque eu amo arte e eu acho que vai ficar. Ah, enfim, vai ser exatamente do jeito que eu gosto, assim, do estilo de coisa que eu gosto, assim, como se fosse um quadro mesmo.
0: Sensacional, Yuri. Eu preciso te agradecer, cara, por essa hora nobríssima, mais de uma hora, né? Me deu é. mais do que eu pedi. Espetacular, sempre sensacional conversar com você. E eu vou pedir hoje o seguinte: o jabá da RegLife Life, do, do Nine não tem jabá. da Reg Life nós já falamos pra caramba. Eu acho que era importante deixar o Instagram do uh, Alfaiate,
4: né? Quem sabe? ah, fechado, né? o Instagram dele é Dom Bernardino Club e o do, o do tatuador aí que eu falei também da cidade de artista é Zanotto Estúdio ou Zanoto Vitor um deles ele posta só quadros e o outro só tatuagens, Zanoto é o nome dele e, enfim, legal, o Instagram do, do, do Marcos do Alfaiate tá sempre lá no meu em todas as postagens eu coloco o Instagram dele justamente porque esse esse amadurecimento que eu disse que veio no poker, ele veio também nas roupas também, assim, eu acho que dá para perceber essa transição, esse amadurecimento também agora nas roupas, assim. Acho que eu, não que eu tô, eu, que eu tenho me vestido, que eu esteja me vestindo como um velho, é, mas eu tô me não... vestindo de uma forma mais, mais madura mesmo, assim, não é mais uh, tão moleque assim, sabe? E enfim, isso tem isso me fez muito bem.
0: Yuri, cara, espetacular, que prazer, é, repito, mais uma vez é um prazer te receber aqui, cara, essa essa franqueza toda, essa conversa fantástica, maravilhosa. E, e que vem, que ano que vem a gente possa fazer outra entrevista aí já
4: com terceiro bracelete, você entrando no clube dos, da turma que tem três braceletes, cara. Pô, amém, que assim seja. o um prazer foi meu, foi um papo muito bom, muito gostoso aí. Passou super rápido essa hora e cont, conte comigo sempre que, que precisar. Espero que, que as pessoas tenham gostado aí também, que tenham aprendido alguma coisa. E, e é isso, fica aqui o meu abraço. Foi nota 10, muito obrigado. Grande abraço, valeu.
0: Sensacional, sensacional. Marcelo Lanza Maia, que demais, cara, que demais. Cara, conversar com o Yuri é, é, é sempre uma coisa mágica, né, velho? Que cabeça tá. iluminada, muito obrigado. Yuri, que certamente vai estar logo, logo aqui no PokerCast novo, né, Lanza? Quem sabe com o terceiro bracelete.
1: Tomara. Tomara, o homem que coleciona prêmios de seis dígitos. É uma máquina.
0: Exatamente. Aliás, se o Super Poker fizer aquela campanha com os jornalistas e com as pessoas da indústria de quem vai trazer
1: o bracelete para o Brasil, não tem jeito, né?
0: Ele vai ser unanimidade.
1: Ah, vai. Não tem escape, né? Talvez ele e mais um senhor tal de Bruno Boteon. Exatamente. Exatamente. <risos> Perfeito. Tweets? Tweets, Lanzinha. Uma única tweetada do
0: querido Doug Polk. Uh, eu tinha falado que o Doggy Polk tuitou que a Ethereum 7 estava aparecendo com os resultados do Luke Schwartz o Luke Schwartz não gostou muito da brincadeira não logo depois que acabou o programa passado ele respondeu o seguinte no tweet do Doggy Polk imagina ser o Doge. você quer ser amado por todo mundo mas você é tão impossível de se gostar que até você se odeia, eu continuo batendo o PokerStars pelos últimos 5 anos e quando você parou, você estava numa down swing de 600k, sabendo que você era o spot e que você não poderia bater o jogo. Uh, ao invés disso, começou a fazer conteúdo duvidoso. Vamos jogar um pouco de hate game? Dessa vez, sem Titan e sem ghosting. Aproveita para te chamar para a gente lutar por grande soma de dinheiro e doar os ganhos para a caridade. Resposta aí daquele jeito, né, Galvão? Sentiu? Eu senti o Galvão, sentiu o Tino. <risos> tá louco, sensacional, bela resposta e bater o dobro aparentemente um exercício muito comum no poker mundial. Vamos embora para as redes sociais? Vamos embora para as redes sociais, Lanza. Começo pelo Carlos do Guarujá, que me chamou a atenção por um fato sensacional. Daniel Negrano deu uma entrevista e mostrou uma mensagem do MJ Gonzalez, o técnico dele, para os headsap, né? Para os confrontos de heads up dele. E no telefone dele, o MJ Gonzalez estava registrado como fuck poke. <risos> Por falar em Dog poke.
1: É, é o carinho, né? A, gente, né? a gente colhe o que planta. Uma pessoa que exala, carinho não poderia ser diferente, né?
0: Perfeito, exatamente. Lanzar, eu preciso registrar o seguinte: o Tevito me chamou aqui. É... A gente conversou muito a respeito da perda que a gente teve no uh, pôquer essa semana E uma coisa que ele me lembrou foi que ele tem um diário no Excel E que às vezes ele dá uma olhada para trás E ele estava olhando que há 13 anos tinha um lembrete para ele ligar no Skype Para um pessoal de Minas Gerais que queria entrar ao vivo Com o Mojave, que estava fazendo uma mesa final lá em Las Vegas cara. Ele me lembrou isso. E quem intermediou aquela conversa que a gente teve lá na primeira fase do PokerCast, logo antes dele entrar para a mesa final no break de mesa final da WSOP, foi o Tevez. Então fica mais um abraço para esse querido irmão que nós fizemos no poker.
1: Exatamente. Eu lembro desse dia. Eu lembro. Eu lembro de uma entrada dessa entrada. Também lembro de uma outra entrada num programa com Tevez de rádio, eu acho, se não me engano. Tem muitos anos. Nossa, caramba, Quando eu penso nisso, eu falo caçamba. Nós está em 2021, Tem... no... nossa senhora, nós já estamos com o quê? Quase 20 anos de estrada, Jesus amado.
0: Cara, e a gente acompanhava o torneio dando F5 na WSOP.com, não tinha Exatamente. nenhuma outra forma, não tinha WhatsApp, não existia nada, era F5 no site.
1: Cara, eu vou te falar mais, já que é pra contar casos curiosos. Eu lembro, se eu não me engano, estava eu e você numa charutaria de Belo Horizonte dando F5, enquanto o Caio Pimenta tava dando aquele bain sem cá, bicho. Exatamente, exatamente. Do lado da, da Dumont, tá Dumont pra cair, ali. Claro, lembro
0: demais, cara, que, que incrível. <risos> Direto do túnel do tempo. <risos> E, Lanza, para terminar, eu falei que tinha mais promoção. Então, as promoções estão claras. A primeira promoção, ela já estava falada lá no áudio, as duas primeiras promoções, 20 créditos de 20 reais para quem abrir a conta lá no uh, link que está na descrição do seu programa. Então, ou você vai entrar no p4f.com e usar o código POKERCAST, ou você clica no link do nosso programa, nós vamos sortear 20 créditos de 20 reais para quem abrir a conta através desse link. Temos a segunda promoção que também está lá informada na conversa minha com o Léo e com o Fabrício. Nós vamos sortear pelo Instagram, essa é demais, hein? Uma maleta de fichas e mais! Não falamos o áudio, mas o Pay for Fun adicionou ainda dois kits contendo boné, moleskine e caneta lança. Ou seja, quem seguir todas as instruções do post do Instagram do Super Poker vai concorrer a uma maleta e mais dois kits, são três ganhadores, evidentemente. Você vai me perguntar o que é um Moleskine ou você sabe, Lanza?
1: Eu, eu tô fingindo de ego.
0: Ah, perfeito. Não, porque eu também tive que perguntar pro Fabrício. <risos> e ele me mandou, cara, é demais. Ele me mandou uma, uma foto, cara. É um caderno de capa dura que é uma graça. E o caderninho do, do Pay for Fun, ele serve de agenda, Cara, é uma lindeza, é uma lindeza, ah, quem quiser a foto é só pedir lá no grupo, a gente manda, então tem esse segundo sorteio, e aí é o seguinte, Lanza, ficamos louco, sentei com o Marcelo Lanza antes de começar a gravar esse programa e resolvemos fazer uma segunda promoção, mais 10 sorteios de 20 reais para quem tiver no grupo do Telegram do PokerCast, então se você abre sua conta, se você estiver no grupo do Telegram do Pokercast, se avisa lá, Guia, abrir a conta, nós vamos listar todo mundo que está no grupão e vamos fazer 10 sorteios de 20 reais de crédito na Pay for Fun. É isso aí, sorteio por todos os lados.
1: Ué, tá doido, que moleza. Antes da promoção <risos> aqui para ficar ouvindo a gente falar bobagem e avisa entrevista. Agora, além de tudo, ainda vão arrumar um dinheiro? <risos> vão arrumar o dinheiro e ainda nós temos um novo método para
0: eu te pagar as apostas e o senhor me pagar também.
1: Pode deixar, vai receber por lá, senhor.
0: Aí sim. Finalização. superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo onde tem poker o Superpôquer está na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil onde jogar agenda diária de torneios na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo análises técnicas, programas de humor entrevistas icônicas e óbvio o PokerCast, agora tem o piorão do Vitão lá também, hein? Revista flop.com.br a sua revista de pôquer e cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo Dica Cultural Lanzo, eu assisti um filme chamado Spontaneous. É uma história meio de humor, meio de terror, meio de drama, de adolescentes que estão na escola e eles começam a explodir espontaneamente. Então eles estão assistindo aula de repente um adolescente. começam a explodir. Isso, uma explosão espontânea. É um filme nota 5,5, mas foi o que eu assisti essa semana, então eu não, não, não posso... É, me furtar a, a, a avisar que assisti esse
1: filme bem medíocre. Pelo menos né, o, o título do, do filme né, segue a risca. Né? As pessoas explodem então, espontaneamente. Espontaneamente. <risos>
0: Cara, me lembrou um episódio de Salto Park, que os casais é, ficavam segurando a flatulência, né? o namorado na frente da namorada, namorada na frente do namorado, e eles entravam em combustão espontânea e pegavam fogo. Eu, foi impossível esquecer disso enquanto eu assistia o filme. Mas a verdade é que um, algum ouvinte, eu vou pedir desculpa porque eu não lembro mais quem me falou, mas algum ouvinte me falou do Army of Dead, que é um filme de zumbis, em Las Vegas, e o filme tem duas horas e meia. Eu não gosto muito de filmes longos, eu não gosto muito de filmes de zumbi, mas a nota foi tão boa da crítica e do público que eu assistirei esse filme pra semana que vem.
1: Concordo, não vi ainda, mas está aqui marcadinho, porque eu gosto de filmes de zumbis, então ele já está no meu radar.
0: Vou assistir essa semana e trazer o um review para os ouvintes na semana
1: que vem? O que, que você acha? Peguei. Ah, call. Cara, essa semana eu vou dar a dica mais uma Netflix, a série O Legado de Júpiter. Eu, eu, eu sou um cara que gosto muito, no geral, todo mundo já sabe, de séries de super-heróis e afins, alguns com superpoderes e tudo mais. E eu andei até lendo algumas críticas do Omelete e da turma, falando que não se aprofundou e tal, sem assim, o dinamismo da, da história em quadrinhos. É uma adaptação da história em quadrinhos, mas eu particularmente... Fui assistir a série sem esperar muita coisa, o que é excelente. Toda vez que você não tem grandes expectativas sobre algo e ela te surpreende de alguma forma, é sempre um ganho, né? Nunca é uma perda quando é o contrário. E confesso que ela começou meio arranhando, mas ela me surpreende. Eu acho que ela discute, ela tem alguns temas... E eu achei uma série muito legal de ver, ela me engata ali pelo episódio 2 e meio e na hora que eu assustei, obviamente, acabou a primeira temporada, eu já estou querendo mais, então eu indico. Eu indico para que vocês vejam, para quem gosta obviamente do tema com esse mesmo espírito. Não esperem muito e eu tenho certeza que ela pode te surpreender.
0: Perfeito, Lanza. Gui Calil e arroba Lanza Maia são os nossos Instagrams e Twitters. Muito bem-vindo ao PokerCast Pay for fan os seus pagamentos online. Então é com eles que você vai depositar, sacar direto dos sites de aposta. Quando você quiser trocar as suas fichas, troque -se sempre pelo Fichas Net e Poker for fan que a ganhar dos profissionais de pôquer não vai ser aqui. O Poker for fan é um clube que não está em liga nenhuma. Então, quando você joga lá, você joga só com os jogadores do próprio Poker for Fun. O PokerCast está no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music todos os podcast players. Onde tem podcast, o PokerCast está. Nos indique, nos dê cinco
1: estrelas e a edição é de Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.
0: Valeu! <música>
4: It's insubmitting, it makes no difference by the change. I don't share the
2: dream, the only kind of dream is the ace of space. The ace of
1: space. Play for the high one, Dyson with the devil, begun with the flow. It's all
2: I don't want to want you